0: Weet je, ik heb echt heel lang geprobeerd om het droog te houden... maar het lukte me niet meer. Ik, en het is echt niet een prettig gevoel als je denkt... Uh, ik krijg er echt letterlijk een steen van in mijn buik. Ik wil eigenlijk alles geven om ervoor te zorgen dat ik dit goed kan doen. Dat ik hier actief in kan blijven en mijn bijdrage kan blijven leveren. Ik wil ook blijven knokken voor die vluchtelingen. Maar ik, het lukt me niet meer. Dus ja, ik heb geen andere keuze dan, dan weg te gaan. Dat is heel naar. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in aflevering 6 van Betrouwbare Bronnen. We verschijnen deze week wat eerder omdat het nieuws ons inhaalde. Jan Hoedeman schreef dinsdagochtend in het AD dat oud-SP Tweede Kamerlid... Sharon Gesthuizen de SP heeft verlaten en lid is geworden van GroenLinks... Ik wist dat ook en had daarover, juist in aflevering 6 van Betrouwbare Bronnen, een gesprek gepland met Sharon Gesthuizen. En omdat iedereen wil weten hoe het nu precies zit met Sharon, dacht ik. dan nou wachten we niet tot vrijdag en brengen we de podcast nu al. Straks, in mijn gesprek met haar, komt ook aan de orde waar iedereen natuurlijk benieuwd naar is. nu Gesthuizen is overgestapt naar GroenLinks. Als Jesse Klaver u vraagt, uh, Sharon. Ben je bereid om te overwegen je kandidaat te stellen... voor een functie in GroenLinks? Zeg je dan, dat ben ik bereid?
0: Ik ben nog steeds politicus genoeg om te weten... dat je niet moet reageren op als vragen. Dus daar heb ik geen antwoord op.
1: Ik praat straks een klein uur met haar. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... duiken in de politieke geschiedenis.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, PG. Dag Jaap. Jij wilde nog even terugkomen... Op vorige week toen we D66 behandelden als
1: onderwijspartij. Ja, het was echt. Uh, so, soms gebeurt dat. De dag nadat wij dat samen opnamen, was het afscheid van Tom de Graaf van de Vereniging Hogescholen, de vroegere HBO-raad. Nou, daar waren natuurlijk allemaal uh, feestelijke toespraken. En één daarvan was van een hogeschoolvoorzitter uit Nijmegen. Die had hem dus meegemaakt, de D66-man, als burgemeester van die stad. Die zei katholieke Nijmegen. Eigenlijk bleek toen jij een CDA, er. Want je was zo verbindend en zo voortdurend het middenzoekend en dergelijke. En toen riep de oud-voorzitter van de universiteit in ons land, Karel Dietrich... het is ook een KVP'er. Als historicus dacht ik, toen ik dat hoorde, hij heeft gelijk. Tom de Graaf is natuurlijk een d zestiger, natuurlijk. Maar komt uit een notabel geslacht... Van uh, KVP-bestuurders. Ja, want zijn vader was ook burgemeester in Nijmegen. en was van de Katholieke Volkspartij. Hij is dus als D66er benoemd, niet gekozen. als burgemeester van de stad. waar zijn vader, dus voor de Katholieke Volkspartij. Uh, ook burgemeester was geweest. Een heel bijzonder iets, dat komt niet zo heel vaak voor. En ja, blijkbaar als burgemeester, als bestuurder. viel hij dus meer op als een soort klassieke, mag ik het zeggen, CDA-regent dan als vernieuwer links liberaal van het soort dingen, hè, referenda... die natuurlijk door zijn opvolger als vicepremier, mevrouw Ollongren... nu weer worden ingetrokken. Het is interessant, want
2: uh, ik heb ook wel eens over Tom de Graaf het verhaal gehoord... Uh, in die tijd dat D66, uh, zeg maar in de jaren 70, bestond toen nog niet zo lang... toen had je ook een andere jonge partij, dat was de politieke partij Radicale. Die kwam eigenlijk voort uit de KVP en de ARP... Uh, wat radicalere jongeren, waarvan de ouders uit die partijen kwamen... die dachten, wij gaan een eigen partij oprichten... om, om echt principieel te vinden wat wij, te zeggen wat wij denken.
1: Ja, die wilden dus vooral eigenlijk met de bevrijdingstheologie... en zeg maar, de, 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 de grote veranderingen op dat moment in de kerken... Hè, na paus Johannes de 23ste, als het ware een soort links-evangelische beweging.
2: En ik heb wel eens begrepen dat Tom de Graaf... daar eigenlijk ook wel oren naar had, naar die PPR... Hij ging zelfs een keer naar een vergadering om eens te kijken hoe dat daar toe ging. En toen bleek hij op een verkeerd adres binnen te zijn gekomen. Maar dat merkte hij pas toen hij eigenlijk al aan tafel zat. Hij was terechtgekomen in een vergadering van D66. Ik geloof zelfs op een woonboot ergens. Uh, ik denk in Nijmegen of in Leiden waar hij uh, studeerde. In ieder geval, hij was dus niet bij de PPR terechtgekomen, maar bij D66. En toen besloot hij daar maar te blijven.
1: Dit is Betrouwbare bronnen. Een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen.
2: PG, dan gaan we naar het nieuws wat tot ons kwam via dagblad Trouw. Marno de Boer, redacteur van Trouw die veel defensie doet, die wees erop... dat er binnenkort weer een nieuw marineschip vernoemd moet worden. Naar bijvoorbeeld een zeeheld. Nou zijn er natuurlijk allerlei problemen. Uh, Michiel de Ruiter, die wordt ook wel uh, Michiel de Rover genoemd. Piet Heijn is van alles mee. En nou ja, Witte de Wit, daar hoef ik ook niet over te praten. Dus het is best moeilijk als je zo'n schip hebt... en het gaat om een nieuw bevoorradingsschip... dat in 2023 in de vaart komt, wat nu gebouwd wordt. Er is een overste mee belast, overste Wilco Kramer... secretaris van de Traditiecommissie bij de Marine. Die buigt zich over de nieuwe scheepsnamen. Nou, en Zijn bedoeling, zegt hij in trouw, is om eind dit jaar... als het goed is, een naam te hebben gevonden voor dat grote bevoorradingsschip wat in 2023 gedoopt gaat worden. We hebben al een Karel Doorman, we hebben al een Jan van Amstel. Maar ja, hier is dus de vraag... is er een naam voor dat hele mooie grote schip... wat we over een paar jaar in de wateren zien liggen? Ik kan mij
1: eigenlijk niet voorstellen... dat het kabinet Rutte 3 met als minister-president Mark Rutte en een CDA-minister van Defensie, Anke Beilenveld dat hij maar aan een andere naam zouden kunnen denken... dan de naam van Piet de Jong. Dat moet natuurlijk de Zijne Majesteits Piet de Jong worden.
2: Petrus Jozef Sietse de Jong, geboren in Apeldoorn op 3 april 1915. Overleden in Den Haag op 27 juli 2016, twee jaar geleden. En van 1967
1: tot 1971 minister-president. En een authentieke... Zeeheld, zoals we ze in Nederland niet vaak hebben gehad.
2: We luisteren even naar hem.
3: Op zee heb ik van kleine jongen af. vond ik dat prachtig en intrigerend. En ik heb uh, veel op zee gezeten. Het is zo onvoorstelbaar mooi. De hele, de hele planeet, en de landen die je bezoekt, in de interessante. Ik heb eigenlijk de hele wereld van dichtbij gezien en dan ook weer bestudeerd. Want ik was nieuwsgierig van aard en dan ga je je interesseren voor de plaatselijke bevolking. En, en dat is ongelooflijk interessant. Maar u kunt je niet voorstellen hoe mooi het firmamenten. Heel Nederland, de meeste mensen hebben nog nooit echt een sterrenhemel gezien. Veel te veel licht overal. Ik word in gaande donker, ver van alle lichten, ver van alles, op een donkere nacht mijn hemel is zo ongelooflijk mooi. Dat heb je geen idee van? Op zee en midden in de woestijn.
2: Dat was een fragment van Piet de Jong. Hij was duikbootkapitein. Hij voer op de Haare Majesteits O24. En net aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, op 13 mei 1940... vertrok hij met die boot naar Engeland. En later is hij ook nog zelfs uh, in de Java-zee terechtgekomen... En heeft hij met zijn onderzeeboot verschillende Japanse... en overigens ook Italiaanse schepen doen zinken.
1: En hij heeft dus als onderzeebootkapitein meegevochten... met Karel Doorman als de admiraal... Uh, in de beroemde slag om de Javazee... waarbij eigenlijk de hele Nederlandse vloot... voor zover die dus in de Indische wateren was... natuurlijk naar, hè, naar de bodem ging. Uh, alleen niet de onderzeeboot van Piet de Jong. Die is erin geslaagd met zijn mannen dus, uh, te ontsnappen... en is uiteindelijk volgens mij op Ceylon geland. Dus door de hele Indische oceaan... Japanse schepen vermijdend. Uh, nou, er was natuurlijk geen eten... er was geen drinken meer aan boord. Maar heeft dus die mensen... zijn mensen levend teruggebracht. Uh, en heeft daardoor als het ware... ook die marine weer... Uh, overrend gehouden. Is toen teruggegaan naar Engeland. Uh, uh, een authentieke oorlogsheld. Ik vind dit altijd een prachtig verhaal.
2: Want uh, we kennen natuurlijk het verhaal... van uh, de... Soldaten op fietsen bij de grens die na een paar dagen al einde ja, oefening moesten verklaren tegenover de Duitsers. Maar voor hem begon de oorlog en begon het het werk pas.
1: Hij is de hele oorlog, is -ie, heeft hij doorgevochten eigenlijk voor ons land... En, en, en het is bijna net een film, want hij is dus in Londen verliefd geworden op een van de verpleegsters... die dus al die jongens die natuurlijk allemaal aan stukken geschoten waren, uh, die dus ze oplapten. En dat werd mevrouw de Jong. Wat een film.
2: Een echte held dus, een echte zeeheld. Dus wat jou betreft, PG, de marine hoeft niet langer te dralen, hoeft niet langer te aarzelen. Deze meneer... Welkom... Overste Wilco Kramer kan nu gewoon het besluit voorleggen aan minister Ank Bijleveld... namens de Traditiecommissie van de Marine. Piet de Jong, dat wordt de naam van het
1: bevoorradingsschip. Ja, ik vind ook, er zit ook iets moois in uh, dat het een bevoorradingsschip is... Een onderzeeboot zou natuurlijk nog mooier zijn. Je zou eigenlijk de Nederlandse onderzeeboten samen het Piet de Jong Eskader moeten noemen, weet ik veel. Maar een bevoorradingsschip heeft iets moois. Hij is, je vertelde al, natuurlijk geboren in, wat was het, 19, 1915. 1915. Is dus meer dan 100 geworden. En eigenlijk zijn heldenmoed, ook zijn toewijding. En overigens ook waar hij dus als premier en ook als uh, staatssecretaris zo befaamd om was zijn heerlijke, droge, marine humor. Die draagt hij als het ware als voorraad voor de generaties na hem in de naam van die boot mee. Hij stond een keertje
2: in de Tweede Kamer nadat de boomlange Jozef Luns, minister van Buitenlandse Zaken, had gesproken. En zijn eerste zin toen was er stond natuurlijk zo'n microfoon voor hem op een te hoog niveau. Vindt u het goed, meneer de
1: voorzitter, dat ik eerst de periscoop wat lager zet? En dat was ook nodig bij Pieter. Want Pieter Jong was, zoals iedereen in die tijd in een uh, onderzeeboot, heel erg klein. Die mensen werden speciaal geworven onder mensen die graag op, ja, op een schip wilden uh, werken... en een ambitie hadden voor de marine, maar die dus gewoon de lengte niet hadden. Nou, dat was, toen de onderzeeboot kwam, werd dat dus ineens een nieuwe soort werkgelegenheid voor hele kleine mannetjes.
2: En hij... Had ook allerlei wijsheden die hij aan die tijd onderzee, zou ik moeten zeggen. Die tijd onderzee ontleende. Bijvoorbeeld, ik ben voorstander van pornografie. Het is tenslotte het enige middel tegen zeeziekten. En later had je minister Karel Polak van Justitie. Die zei een keer over een Belgische collega dat die iets tegen het bloot had. Waarop de Jong reageerde met: De Belgen zijn geen zeevarend volk, hè?
1: Nou ja, er zijn dus heel veel bonmoos, onvergetelijke uitspraken van Pieter Jong... in het prachtige boek van Thijs Broer over Nederland en de zee. Daarvoor heeft hij met de, ik denk toen 98-jarige Pieter Jong... lange gesprekken gevoerd, want hij was tot het eind van zijn leven... werkelijk kraakhelder. En toen heeft de Jong een bonmo aan Thijs gegeven... dat eigenlijk meteen ook het motto van zijn boek werd. Dat was, even uit mijn hoofd, voor veel mensen is de kust... Het einde van dat land. Voor mij is het het begin van de wereld. Prachtig.
2: En Pieter Jong heeft ook ooit gezegd... Hij was natuurlijk staatssecretaris van Defensie, minister van Defensie, minister-president. Als u me zou doorsnijden, vindt u eerst de zee en dan pas de
1: politiek. En dat was ook meteen het geheim van zijn enorme succes. Bijvoorbeeld, wat weinig mensen weten... Voordat hij überhaupt in de politiek kwam, was hij adjudant van koningin Juliana... En koning Juliana was natuurlijk een oranje. Dus, uh, Adjudant, dat is een soort
2: zieke tassendrager. Iemand die altijd namens de krijgsmacht de koningin vergezeld.
1: Ja, en adviseerde. En, en hey, ook bij benoemingen uh, die door het kabinet werden gedaan. Dan was hij als daar een soort objectieve, verstandige medewerker. Juliana was buitengewoon op hem gesteld. Uh, dat zei ook iets over zijn bijzonder beminnelijke karakter. Maar hij was ook heel erg stevig. Hetgeen je ook niet kan verbazen als je natuurlijk zo'n zo ja, zo held bent, maar ook zo'n leider... dat je zo'n onderzeeboot met die mannen levend hè, die oorlog uit weet te redden. Uh, toen Juliana uh, in de zogenaamde Greet Hofmans affaire uh, aankondigde... dat ze een soort loyaliteitstest op haar personeel zou doen.
2: Even voor de helderheid, Greet Hofmans dat was een gebedsgenezeres... die aan het hof allerlei seances deed met Juliana en een aantal van haar vriendinnen... En het idee was, bijvoorbeeld op het Binnenhof in Den Haag, dat zij langzamerhand ook politieke invloed op Juliana kreeg. Want Juliana ging steeds, niet alleen steeds zweveriger spreken, maar ze ging ook allerlei vredesapostolische wensen uiten. Die zelfs tot bijna in
1: het congres in Amerika klonken, omdat ze daar een toespraak hield. Ja, nou, het, 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 het meest lastig was, want die toespraken zijn allemaal goedgekeurd geweest door de regering. Het meest lastige was dat dus de kring van Greet Hofmans dat die dus allemaal benoemingen deden aan het hof... op hele gevoelige politieke posities. Dus zij had een aanhang rond de koningin als een soort bondkraag... van, van mensen nou ja, waarvan sommigen ook verbindingen hadden met de KGB. Want ze wilden dus vrede met de Sovjet-Unie. Het was allemaal uiterst kwestieus. Dus nou. het
2: idee was zelfs bij het kabinet... eigenlijk is er een soort rasputin aan het hof en daar moeten we van af. Ja. En... Juliana hield strak vast, ik wil die mevrouw Hofmans bij me houden...
1: Ja. En, en dat ging gepaard met een huwelijkscrisis tussen, tussen Juliana en Bernard. Uh, Beatrix als kroonprinses zat daartussenin. Dat was buitengewoon lastig. En
2: Bernard nou, dacht stiekem ook nog even... misschien kan ik de boel wel overnemen in Nederland...
1: dat ik regent word. Bernard heeft wel vaker rare ideeën gehad. Uh, in elk geval, Piet de Jong was dus een van de nuchtere... Uh, ja, zeg maar, rechterhanden uh, in dat hof. En toen dus Juliana dreigde een soort sanering te plegen in het hof... waarbij mensen die dus uh, haar niet loyaal en trouw waren... in de zin van mevrouw Hofmans... dat die zich moesten bekennen publiekelijk... want dan konden ze worden verwijderd. Dat is een brief geweest die ze heeft gestuurd aan het personeel op zich. Een echte zou zouden moeten komen op 17 december 1956, dus keurig de week voor kerst... die mensen dus maximaal onder druk zetten... ook voor de kerst in 1 januari, en met, je, met hun aanstelling... heeft ze een brief aan het personeel geschreven, met die inhoud. En Piet de Jong heeft toen een brief op poten teruggeschreven... nog hetzelfde moment, en zei van... ik ben uh, bereid op elk gewenst moment door uw majesteit... door uw gewenst ontslag te nemen. Want als u vermoedt dat er mensen zijn... die blijkbaar u niet loyaal zijn en u met deze brief ons allemaal als collega's en als personeel in gebreken stelt... dan beschouw ik die brief als niet aan mij geschreven. Toen heeft de koningin was zo geschrokken dat Piet de Jong zo scherp reageerde... en zo to the point, uh, echt een marineman, to the point, duidelijk... leiderschap ook tonend hierin, dat ze binnen een uur de brief bij hem persoonlijk heeft teruggetrokken. Dat had absoluut van... Nou ja, ze heeft zijn loyaliteit bevestigd en wat al niet. En vlak na de kerst, toen was ze terug van het skiën. Uh, toen heeft ze dus die brief ingetrokken in een brief aan haar personeel. Dat was dus een unieke, zeg maar rustig, een triomf van Pieter Jong... Als, een, als medewerker van het hof over de koningin en haar uh, zullen we maar zeggen eigenaardigheden.
2: Waarschijnlijk was het ook zo dat Pieter Jong misschien wel de enige was... die zo'n weerwoord durfde te geven, want... Ja, al die mensen die daar aan het hof... die waren natuurlijk altijd heel blij dat ze daar überhaupt mochten werken. En die, die hadden een soort persoonlijke band... en die wisten waarschijnlijk totaal niet... wat ze moesten doen met die brief van
1: de koningin. En hier speelde natuurlijk ook zijn, uh, ja, zijn, 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 zijn directe aard... En natuurlijk het feit dat hij, ja, ook hier wil, dat hij dus een echte zeeheld was. Die man was natuurlijk een icoon van het verzet en van, van, van de, de vaderlandse moed geweest. Dus als hij zei, majesteit, ik stap op zodra u dat wil. Maar ik laat me op deze manier niet als het ware in de hoek trappen. Nou, dat was nogal wat hoor. Overigens, als minister-president heeft dit nog een staartje gekregen. Want Pieter Jong is als minister-president tussen 67 en 71, een uiterst belangrijke vernieuwer geweest... van het minister-presidentschap. En inzonderheid van de relatie tussen de minister-president en het Koningshuis. Wat heeft hij gedaan dan specifiek? Ik zal twee dingen noemen. Als minister-president heeft hij uh, de wekelijkse persconferentie voor het eerst gedaan.
2: Die elke vrijdag
1: plaatsvindt
2: na afloop van de ministerraad. De premier komt dan vertellen waar ze het over gehad hebben...
1: En hij geeft ook een commentaar op andere maatschappelijke en internationale kwesties. En hij laat zich bevragen. Je mag hem dan, Jaap, jij weet dat als geen ander. Uh, je mag hem onder schot nemen. Vast dus voor die tijd gebeurde dat dus nooit. Dat kunnen wij ons nu niet meer indenken. Een man als Drees, uh, een, man als, uh, een man als de Kwaai, uh, uh, een man als... Uh, er zijn uh, nog van
2: die oude filmpjes ja. waar je, je uh, een paar journalisten ziet staan met de hoed in de hand. Excellentie, hoe was de reis? En dat was vaak al uh, een, een te vrijpostige vraag, want heel vaak kwam het voor dat zo'n excellentie dan een soort snibbig terugkaatste van hadden wij een afspraak? Ik dacht het niet en doorliep. Nou Pieter Jong was dus
1: minister-president in 67.
2: Dat is dus... De tijd natuurlijk van de oprichting van D66, PPR, al die nieuwlichterij, nieuw links. Uh, ook de KVP
1: moest natuurlijk wat. De tijd ook dat dus bijna elke Nederlander zolang ze maar een televisie kreeg. Dat dus, uh, zeg maar, mei 68 hè, was in aantocht. Radio dat, Veronica swingde vanaf zee. Pieter Jong was eigenlijk dus mei 68 alweer voor. Een katholieke, een, we zouden nu zeggen een CDA-marineman... was de revolutie weer voor. En die zei... Ik vind het verschrikkelijk dat als ik vrijdagmiddag naar huis ga... na de ministerraad, dat ik thuis word gebeld. En vooral mijn vrouw, die vond dat maar niks. Want dan zette zij de aardappel op tafel. Want ja, het was natuurlijk echt een echt Hollands huisgezin. Hè, met een lekker balletje gehakt erbij en, en spersieboontjes. Ik zie het voor me. Hè. En dan ging de telefoon en nam mevrouw natuurlijk de telefoon op. En dan was het uh, Henri Faas van de Volkskrant Of het was de toenmalige Jaap Janssen. En, en die had dan allemaal vragen. En mevrouw de Jong, die, uh, nou ja, die gaf of de telefoon door of ze zei van nu niet... Haar man die zei, ik wil niet dat mijn vrouw wordt lastiggevallen thuis. Dus en ik oude,
2: wil mijn, mijn gehaktballetje... Die oude zwarte telefoon van de familie de Jong, die rinkelde iets te veel naar de smaak van mevrouw de Jong. En dat was de aanleiding voor het instellen van zo'n ja. persconferentie. En hij had
1: toen natuurlijk de legendarische uh, directeur van de Rijksvoordichtingsdienst, Gijs van der Wiel, en die heeft dat gezegd van ik zal dat voor u regelen. En toen kwam dus de minister-president elke vrijdag na de ministerraad... en met die vrolijke, uh, uh, ironische zelfspot uh, uh, van Piet de Jong... maar ook zijn duidelijkheid, die hij ook altijd he, als leider ook altijd had betoond... konden de journalisten alles vragen, want hij was helemaal niet bang. Uh, dat hadden we al gemerkt natuurlijk in de oorlog.
2: Ja, en een van de eerste, ik denk zelfs de eerste persconferenties die plaatsvond... daar werd aan de jong de vraag gesteld... meneer Jong, ben nu minister-president geworden... Uh, heel belangrijk is de minister-president natuurlijk ook... om de economie een beetje in het goede spoor te houden in Nederland. Maar u heeft geen economie gestudeerd. Wat weet u eigenlijk van de economie? En toen was het antwoord van Piet de Jong... ik kijk naar de economie als een aap naar een
1: roestig uurwerk... Het is dit soort dingen, je kunt bijna, dat is ook gelukkig met een hele dikke biografie en een heel dik boek, prachtig dik boek over zijn hele kabinet. En dat staat vol met dit soort dingen. Om een voorbeeld te geven, toen hij in 69 als premier een aantal ingrepen deed in de verhouding tussen de premier en het koningshuis, waar ik al op wees. Toen kreeg hij dus heel veel angstige reacties van kamerleden en journalisten. En toen heeft hij dus tegen iemand gezegd, er bestaat een hoop hermelijnvrees.
2: Want hij was het dus, met zijn goede band met het Koningshuis, die toch langzamerhand uh, dat, dat huis
1: wat, wat compacter wilde maken. Hè? Hij heeft drie dingen als premier gedaan op dat punt. En ik denk dat voor, nog na hem, nou misschien Thorbecke, uh, iemand dus zo heeft ingegrepen. Zoals alle drie Ja, Thorbecke
2: is natuurlijk oorlijk uh, concours, want die heeft de hele grondwet veranderd en... en het, het hele koningshuis ingesnoerd in feite in democratische rechtsstaat. Maar goed, die was er toen. En die is ook eigenlijk tot veel genoegen van eigenlijk iedereen die zich met politiek bezighoudt. Is dat Nederlandse systeem zo? Maar de Jong dacht toen, nou, dat kan nog wel iets, het kan allemaal nog wel iets efficiënter worden. Ja, het eerste
1: wat hij deed, ook iets dat kunnen we ons nu niet meer indenken. Hij zei, majesteit, tegen Juliana, wij moeten met elkaar praten. Hoezo, meneer de Jong? Nou... Op zaterdagochtend, en dat vond Juliana fijn, zo merkte hij, want die had behoefte aan zekerheid. En dat wist hij natuurlijk omdat hij voor haar gewerkt had. Dus hij zei, ik bel u elke zaterdagochtend en dan vertel ik u wat we hebben gedaan in de ministerraad. Dus en soort, wat er aankomt. en soort waar... van
2: toelichting van, dit, hier zijn we in de politiek mee bezig.
1: Het leidde ertoe omdat Juliana nog wat, nogal wat uh, op de hak en de tak sprong... in al haar gesprekken, daar was zij fameus om... Uh, dat dat gesprek dan om tien uur s morgens tot half elf uh, van alles ging... maar eigenlijk nauwelijks over de ministerraad. Dus wat deed Pieter Jong? Hij kende de koningin. Hij, had, hij was haar adjudant geweest. Hij had groot respect voor haar... maar kende ook haar eigenaardigheden. Dus die zei, op maandagmiddag kom ik altijd bij u langs.
2: En dat maandagmiddag is nog steeds het... Tijdstip, het moment in de week
1: waarop de minister-president... ook nu Mark Rutte de koning bezoekt. Exact. En dat is dus een erfenis van Pieter Jong. Juliana vond dat heel erg leuk. Waarom? Zij woonde op Soesdijk. En dan kon zij dus na de lunch van Soesdijk naar Den Haag... en dan ging ze winkelen met een vriendin of met een hofdame... Uh, 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 op de Tenneweg en op de, de Noordeinde. Noordeinde. En dan zorgden ze, zorgde ze dus dat ze uh, uh, op een bepaald moment... Uh, dus in uh, het paleis Lange Voorhout, dat wat dat nu een museum is... maar dat was toen zeg maar, het soort kantoortje van Juliana. Dat was het huis van haar enige geliefde grootmoeder, koningin Emma. Dus zij voelde zich daar heel erg thuis, dat daar dus heel veel warme emotionele banden mee. En daar kwam dus meneer de Jong naartoe gelopen. En die wandelde natuurlijk, want Pieter Jong wandelde... in een, een brisk tempo van het torentje uh, naar... Uh... Ja, het torentje zat de premier toen nog niet, nee. hè? Nee, nee, die, hij, hij, kwam dan, hij, hij kwam dan met de auto en liep dan naar het paleisje... En dan had hij, had hij zijn wekelijks gesprek met de koningin. En wat natuurlijk de kunst was, dat had hij als medewerker geleerd. Hij had dan een memorandum bij zich. En dan namen ze één voor één die dingen door. En dan kon Juliane met al haar oprispingen en emoties en dingetjes... toch alle punten die hij met haar doorgenomen wilde hebben doornemen.
2: En Pieter Jong kon dan ook afstrepen van dit hebben we behandeld. En daar hoef ik
1: nu niet meer op terug te komen. Het tweede wat hij heeft gedaan... Dit was dus een hele belangrijke structurele ingreep... in het functioneren van de minister-president naast dus die persconferentie. Het derde wat hij deed, was hij heeft de puinhoop gesaneerd... ten aanzien van de ministeriële verantwoordelijkheid voor het Koningshuis. Want zijn voorganger, de heer Kals, had dus meegemaakt... met die trouwerijen en die verlovingen van de prinsessen... dat dat volkomen in het honderd liep, omdat er dus geen heldere afspraken waren... Dus of Juliana riep iets, of Bernard riep iets, of de Rijksvoordigdienst die van niks wist. Of zo'n prinses bleek ineens in Rome. Het was een rommeltje Het was een zootje. Daarbij kwam, dat was nog natuurlijk van vroeger, dat er nog geen radio en tv was. En op dat moment was het zo. Ja, dan stond dus Willy Bort frigan zal maar zeggen, met een camera op Schiphol. En die, die pikte dan dus... lange uh, Langebent, Aad van de Heuvel. Ja. Dat soort mannen. En die gingen dan natuurlijk Bernhard. En Bernhard zei dan, ja, ik ben onderweg naar Rome. Of zo. Nou, kortom, gedoe in de kranten. En de minister-president had er geen enkele greep op. Pieter Jong hield daar niet van. Er geen greep op hebben in alle mildheid, en duidelijkheid. Dus die heeft de ministeriële verantwoordelijkheid ten aanzien van het koninklijk Huis aangescherpt. In de vorm van een brief aan de Tweede Kamer met lessen van het kabinet. En die brief moest dus bij Juliana goedgekeurd hebben. Waarin hij dus zei, de minister-president moet ook van tevoren zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ja,
2: dus niet alleen als het al misgegaan is, maar gewoon een beetje de boel wat scherper, steviger in de hand hebben.
1: Dus dat betekent dat de koningin en de prinsessen en dergelijke overleg horen te hebben met de minister-president. Als er zoiets gebeurt als een verloving of een echtscheiding of dat soort dingen. Want het lot van het Oranjehuis raakt de goede naam van Nederland. Ik kan me voorstellen
2: dat koningin Juliana daar niet blij mee was
1: met dat plan. Uh, nee, maar het volgende plan dat hij had, dat leidde tot nog veel groter gedoe. Uh, Prins Bernhard klaagde zo één à twee keer per jaar... tegen de minister-president over artikelen in Der Spiegel... en dergelijke bladen... Uh, die dan weer het fortuin voor de Oranjes hadden onderzocht. En mijn vrouw is geen miljardair. Ja?
2: ja, want de Nederlandse media... dat hebben we ook in de Gert Hofmans-affaire gezien... die waren in het algemeen vaak bereid... toch om een oogje toe te knijpen... en de hoofdredactie die hield dan gewoon stukken uit de krant. Uh, maar ja, in De Spiegel en in andere buitenlandse bladen... Time Magazine en zo, daar trokken ze zich daar natuurlijk niks van aan.
1: Nee, en dan moest de minister-president, de arme minister-president moet je zeggen... moest dan op last van prins Bernhard, die dan optrad als hoofd van het gezin... dat was toch echt klassiek, uh, moest dan dus ingrijpen. Waarop de minister-president dan zei, ja maar uh, Koninklijke Hoogheid... ik kan niet ingrijpen, want ik weet niks. Dus als u ons nou vertelt hoeveel geld of de Oranjes hebben... dat was natuurlijk onbespreekbaar. Dus de minister-president die zat in een onmogelijke situatie... Wat heeft uh, uh, Piet Jong gedaan, wetend dus hoe moeilijk dit lag, ook uit zijn tijd op Soesdijk. Die heeft een soort sanering voorgesteld. Die heeft gezegd, ik hoef niet te weten hoeveel geld het is. Het enige is, ik wil als minister-president volstrekte helderheid hebben naar de Tweede en de Eerste Kamer. En ook dus naar de pers en de bevolking over wat ik betaal als premier en wat u zelf betaalt. En toen kwam het. Hij zei: Ik vind het ongezond, ik lees hiervoor wat hij gezegd heeft. dat uw omgeving, dus van Juliana, financieel afhankelijk is van u. Oftewel, het feit dat de koningin uit haar eigen zak het personeel betaalde. wat dus toen bij die Greet Hofmans affaire. en dat dreigement van die brief. met die loyaliteitstest, natuurlijk Als enorm taalst, speelde. Dan heb je ook de zeggenschap. En hij zei dus: Het hofpersoneel moet worden betaald door de regering. Want wij zijn verantwoordelijk dat u goed functioneert. Dat is onze verantwoordelijkheid als ministers.
2: En die mensen zijn dus in feite ambtenaren, dus het Rijk betaald.
1: Dit heeft zo hoog opgelopen dat Juliane met aftreden heeft gedreigd... en tegen Piet de Jong heeft gezegd, ik lees nu weer voor... Beatrix doet het dan ook niet. Dus het is ultieme chantage, chantage. dat er ook geen opvolger was. Piet de Jong heeft op de gebruikelijke Piet de Jong manier... beminnelijk, krachtdadig, leiderschap en toch ingetogen voor elkaar gekregen en heeft een heel sluw compromis gevonden... over de aanstelling van dat personeel en hun salaris. En dat werd dan vergoed. Ja, en, en Juliana, haar opwinding en haar oprispingen, die waren dan weer weg. En de hermelijnvrees, hè, zoals hij dat dan noemde, van alle anderen, die had hij gedempt. En zo heeft hij dus hele fundamentele, ja, zeg maar, innovaties... Uh, 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 aangebracht in de relatie tussen de regering... en ook de persoon van de minister-president en het staatshoofd.
2: Met andere woorden, Pieter Jong, een hele belangrijke persoon... en zelfs in deze details van de relatie tussen... het deel van de regering dat ten paleizen functioneerde... en het deel van de regering dat uh, rondom het Binnenhof functioneerde... daar heeft hij uh, een hele nieuwe... Uh, lijn gelegd, een hele nieuwe uh, route voor bedacht en ook uitgevoerd. En daar uh, hebben minister-presidenten tot nu toe nog steeds een voordeel
1: van. En ik, ik denk ook vooral de koning heeft daar groot voordeel van. Ik zou zeggen, de koning die zelf ook graag in uniform rondloopt... zou de grootste promotor moeten zijn van de vernoeming van dat schip naar Pieter Jong... Zeker als hij zichzelf vaak graag spiegelt aan zijn grootmoeder Juliana... dan zal hij ook weten hoe deze man in zijn rust als adjudant en later als premier... juist die grootmoeder voor veel van haar oprispingen en eigenaardigheden heeft behoed.
2: En de koning die zal dus met des te meer plezier straks die fles tegen dat schip aan laten
1: beuken. Dat zou heel mooi zijn. Indachtig dat het koning Willem-Alexander is geweest die ik denk voor het eerst in de geschiedenis... in een troonrede een net overleden minister-president heeft aangehaald. En u raadt het al, premier Rutte heeft toen in de troonrede van 2016... eigenlijk in het begin over de taak van de regering... de koning het volgende laten voorlezen.
2: We luisteren naar Willem-Alexander op 20 september 2016. De onlangs overleden oud-premier Pieter Jong... die de verstandige omgang met onrust en verandering, bijna tot kunst wist te verheffen, sprak in zijn
1: tijd regelmatig over de noodzaak van bestendige vooruitgang. Hij zei eens, het is een taak van de regering uit te kijken naar wat de toekomst moet worden en zo tijdig als mogelijk is aanpassingen tot stand te brengen die nodig zijn om de kansen te grijpen die de toekomst biedt. Ik zal het maar heel eerlijk zeggen, ik heb het, ik heb het hier over als historicus kort daarna met de minister-president gehad. En toen zei hij, mooi hè, waarom? Het was een hele bewuste keuze van de minister-president geweest... om uh, direct na het overlijden van Piet de Jong... de koning op deze manier eigenlijk ook eerbetoon te laten geven aan deze ja, unieke man.
2: De Jong had het dus over de noodzaak van bestendige vooruitgang. En dat is eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen, ook een beetje de koers die Rutte vaart. Bestendige vooruitgang.
1: Rutte heeft uh, meerdere keren uh, uh, laten blijken dat, dat Piet Jong een beetje een soort uh, bijna leermeester van hem is. In elk geval een voorbeeld. Uh, Piet Jong kwam ook regelmatig op het torentje. Hij was uh, fysiek en zeker geestelijk buitengewoon uh, fief uh, tot nou zeg maar een jaar uh, voor zijn dood. Uh, en, ja, Hij is dus uh, uiteindelijk 101 geworden. Ongelooflijk. Uh, als je nagaat met welke gevaren hij dus in zijn, in zijn veel jongere leven geconfronteerd was. En uh, ik weet van de minister-president dat hij, hij zei ooit eens tegen mij van... een half uurtje thee drinken met Pieter Jong en je kunt er als premier weer zeker een maand tegenaan.
2: Laten we hopen dat de traditiecommissie van de Marine heeft geluisterd naar dit betoog. En dat overste Wilco Kramer die uiteindelijk die brief moet voorleggen aan minister Ank Bijleveld het nieuwe schip, het nieuwe bevorderingsschip te vernoemen. Dat hij de naam Piet de Jong in hoofdletters, in grote letters heeft genoteerd. P.J.S. de Jong. En dat dat uiteindelijk ook het besluit van Slans regering zal worden. En
1: dan kan, kunnen die daarbij helemaal in lijn zijn met, notabene, we hadden het eer over D66. Het was Hans van Mierlo die misschien was zijn beste grap ooit gemaakt door hem in het parlement. Het volgende zei over Piet de Jong toen hij een betoog hield... waarin hij zei, met die bestendige vooruitgang, stap voor stap... bijna Angela Merkel, schrikt voor schrikt. En toen zei Hans van Miro het volgende. Premier de Jong wil tegelijkertijd voortvarend en bezonken zijn. Dat kan hij alleen geleerd hebben in een onderzeeboot.
2: Dank je wel, PG.
0: Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
2: Mijn belangrijkste gast in episode 6 van deze podcast is Sharon Gesthuizen. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen. Sharon Gesthuizen is beeldhouwer, ZZPR, voorzitter van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang... En van de politieke lobby van middelgrote en kleine aannemingsbedrijven. Geboren in Nijmegen in 1976. Was bestuurslid van de Landelijke Studentenvakbond. Lid van de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij van 2006 tot 2017. Kandidaat partijvoorzitter in 2015. Een strijd die ze verloor. Met 41% van de stemmen tegen 59%. Procent die naar Ron Meijer ging. En hij zit sindsdien de partij voor. Sharon Gesthuizen, welkom in Betrouwbare Bronnen. Ik noemde de Socialistische Partij. Dat was uw partij, maar dat is uw partij sinds kort niet meer. Dat klopt. Wat is er gebeurd?
0: Uh, ja, wat is er gebeurd? Dat is uh, denk ik iets waar we een heel gesprek over uh, kunnen hebben.
2: Dat gaan we ook doen. Uh,
0: ja, precies. Het is niet in één zin te vatten. Uh, het, het was heel erg lastig om het afgelopen... Ja, ik moet niet zeggen het afgelopen jaar, maar zeker de afgelopen periode. En dat, dat, je kunt daar kijken in een periode van een aantal maanden tot zelfs een paar jaar. Om te zien hoe uh, het, uh, het ja, toch progressieve standpunt als het ging om migratie werd verlaten. En hoe dat steeds meer gebogen werd in een uh, standpunt waarvan veel mensen zeggen... ja, dan word je eigenlijk... Op, op de linkerflank word je toch een, uh, uh, een club... Die, ja, waar mensen die, die, die wat, die wat he, conservatief in het, in het, uh, in het uh, culturele... Uh, misschien zelfs ook met een uh, nou ja, verbindende schakel naar de PVV-kiezer... waar die mensen zich bij, bij thuis voelen. Uh, en dat, ik, dat, ik, ik ben dat van harte met die constatering eens. Ik bedoel... De, Uiteindelijk is er niks progressiefs meer, denk ik, aan een standpunt waarbij je zegt dat je bootjes met vluchtelingen maar moet gaan weren. En uh, uh, vooral vindt dat andere landen de ellende van, uh, of de, de ellendige gevolgen van oorlog en, uh, en terrorisme wereldwijd maar moeten opvangen. Iedereen behalve jij. Nou, dat is een standpunt natuurlijk, of een, een, een ontwikkeling die zich bij meerdere linkse partijen in Europa voltrekt. Het, het zorgt ook voor vele discussies bij allerlei. Uh, in allerlei verschillende gremia en ook bij veel politieke partijen... ook bij partijen die zichzelf echt links noemen. En ik vind dat je niet uh, door de pomp moet, zoals ze dat noemen. Je moet eigenlijk op de momenten dat, dat, dat die druk daartegen wel bestaat... Hè, dat er een deel van een bevolking is die uh, wars is... van iedere vorm van, vorm van hulp en vluchtelingen... dan moet je eigenlijk wel ook je rug, rug recht durven houden... ook omdat ik me zo langzamerhand afvraag... Waar mensen die wel voor een humaan vluchtelingenbeleid. eigenlijk nog terecht kunnen. als de een na de andere partij zegt: van nou dat is goed, hè, we gaan wel. Ja, want er was onlangs
2: een, een motie, Ascher pechtold Ja, klopt. Die pleitte voor meer Turkije-achtige deals. Klopt. Dus mensen worden in de regio opgevangen. Uh, als het even kan, komen ja. ze niet naar Europa. Ja. Daar worden ze gecheckt en gekeken of ze misschien later wel naar Europa. Kunnen. En eigenlijk de enige partij in de Tweede Kamer die niet voor die motie was, was GroenLinks.
0: Ja, er waren wel meer partijen. Ik, als ik me goed herinner was in ieder geval Denk ook tegen die motie. En uh, de Partij voor de Dieren.
2: Maar in ieder geval van de partijen die, laten we zeggen, meer dan... Vijf zetels, zetels ja, precies, ja,
0: ja precies. was absoluut. alleen GroenLinks
2: uh, ja. nog tegen die motie. Ja, ja. En dat is dus ook de partij waar u nu naar overstapt.
0: Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk in januari al lid geworden van GroenLinks. En dat was na aanleiding van een interview van Lilian Marijnissen. Uh, ik meen in de Volkskrant. Uh, waarin zij zei van... Ja, het is eigenlijk heel raar als je er tegen bent... dat vluchtelingen voortaan alleen nog maar buiten de EU asiel aan kunnen vragen. En als je dat goed... Afpelt die opmerking, dan betekent dat dat je dus daarmee al een schot van de, voor de boeg neemt en zegt: ja, we vinden dat Europa gewoon op slot moet voor vluchtelingen. Vluchtelingen moeten uh, zich maar ergens anders in de wereld aanmelden en dan. Gaan we, gaan we dan wel bepalen of ze wel of niet uh, uitgenodigd worden of over mogen komen en hier asiel krijgen.
2: Ja, Lilian Marijnse zegt, we moeten voorkomen dat onze armste steden en wijken nog zwaarder worden belast.
0: Ja, dat is op zich een hele terechte constatering, denk ik. Uh, en je kunt ook van alles doen en van alles verzinnen uh, en van alles voorstellen om het vluchtelingenbeleid te verbeteren. Uh, zeker niet in de laatste plaats uh, uh, zorgen dat er voldoende budget beschikbaar is voor uh, noodopvang die eigenlijk altijd in de regio gebeurt. Ik bedoelde ja, het gros van de mensen zit natuurlijk toch in kampen of in... Ik weet niet of u er wel eens geweest bent, maar ik ben op veel plekken geweest. Bijvoorbeeld in Beirut, waar mensen echt onder hele nare omstandigheden... Ja, want u was lange tijd
2: in de Tweede Kamer ook namens de SP woordvoerder ja, vluchtelingenbeleid. Ja, Zeven jaar. Dus ja. u bent ook vaak ter plekke geweest. Absoluut.
0: Ja, ik ben in veel vluchtelingenkampen geweest. Ik ben bij, zowel bij, ja, hoe noem je dat, illegale nederzettingen als ook in officiële kampen... als ook op plekken waar mensen maar zo'n beetje gedoogd worden geweest... Ik heb gezien hoe kinderen op straat moeten overleven... Uh, door s'avonds roosjes en water te verkopen... om nog maar een beetje binnen te krijgen. En die situatie, die,
2: ja, ik gebruik zelf het woord meestal niet, liever niet... maar die situatie is echt wel erbarmelijk, ja. vreselijk. Ja. Dus je zou zeggen, wat er ook gebeurt... die mensen moeten gewoon goed onderdak krijgen. Ja. En dan is dat waar dat gebeurt niet zo belangrijk dat kan ook gewoon bij ons in Europa zijn meteen.
0: Ja, dat kan. Ja, en dat is ook gebeurd. Ik bedoel, nu is die stroom met Syriërs uh, nagenoeg opgedroogd. Er komen natuurlijk nog steeds wel mensen uit Syrië. Maar uh, de, 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 de hoos, ik doe even met mijn vingers aanhalingstekens... die is natuurlijk in 2015 geweest. Um, en dat, toen zijn er ook heel veel Syriërs naar Nederland gekomen. En ja, dat is, over het algemeen is dat Het is niet gemakkelijk geweest. We hadden toen ook uh, noodopvang, maar het is wel gelukt... Um, en wat, wat ik kwalijk vind, is dat er een... Uh, kijk, ik werd toen natuurlijk, toen ik in 2015 was... Ik toev dus toevallig ook in de running om partijvoorzitter te worden. Toen ben ik natuurlijk bij veel afdelingen geweest. En veel afdelingen waren er echt van overtuigd... dat we die koers moesten varen. Um, en ik weet ook dat er op dit moment al mensen... De koers zijn... die
2: uw koers was? Ja, of, nou, de fractie. Zijn.
0: Niet alleen mijn, uh, mijn koers, maar de koers van de fractie... Uh, uh, die ook is afgestemd middels congresmotie. Ik weet nog dat ik de eerste keer... dat ik een, een, een partijprogramma voor de verkiezingen mocht verdedigen... ik nog verder de, de kant op werd geduwd van... jongens, we moeten nog meer voorop lopen. We moeten nog duidelijker laten merken... dat we er ook voor de allerarmste, voor de mensen die het minst hebben... die alles te verliezen hebben in deze wereld zijn. Dus over het algemeen waren onze partijleden... hadden die de neiging om het, nog een stukje meer die progressieve kant op te trekken... Nou, Dat is iets wat ik heel erg belangrijk vond. Het is ook een van de dingen waarmee ik toen campagne voerde. Hè? Dat je niet alleen die verbrede blik voor de SP... maar ook een democratisering van de partij... goed luisteren naar je leden, goed die dialoog aangaan. Ja, en ik kan niet anders dan constateren... Dat, dat dat gewoon echt een gemiste kans is in deze asieldiscussie. Ik bedoel, Er is door Lilian afgelopen januari... toen ze dus eigenlijk net was aangetreden als fractievoorzitter... een, een schot voor de boeg gegeven van... Uh, nou, uh, misschien moeten we maar... Uh, uh, hetzelfde doen als, als heel veel andere partijen in de Kamer. Namelijk uh, zeggen dat uh, Europa eigenlijk niet meer zo toegankelijk moet zijn voor vluchtelingen. En ik weet dat er nu mensen zijn die zeggen, ja, we moeten hierover een goede discussie voeren in de partij. En dat gebeurt eigenlijk niet. Ja, dat, dat is. Ik weet je, je bent lid van een politieke partij, alle mensen in Nederland die nog lid zijn van een politieke partij, het zijn er enkele honderdduizenden. Die hebben recht om mee te beslissen over de koers.
2: Van ja, de want er wordt nu dus een koerswijziging ingezet onder Zonder, Lilian Maranissen. Ja. En u zegt, daar is eigenlijk geen democratische discussie over.
0: Dat klopt, er is geen democratische discussie over mogelijk. En ik weet uh, van veel mensen dat ze proberen om die wel te krijgen. Dat ze ook voorstellen doen aan het partijbestuur en dat dat eigenlijk op een nee stuit. Maar ik ben afgelopen januari natuurlijk zelf ook de discussie aangegaan, na aanleiding van dat interview. En uh, ja, to, ik kreeg toen te horen dat er geen sprake was van een koerswijziging. Dus ja, dat... Dus gewoon, ik vind het gewoon kwalijk. ja Ik ben natuurlijk zeven jaar woordvoerder geweest. Ik ben niet helemaal uh, op mijn achterhoofd gevallen. Dus. Ron Meijer,
2: de partijvoorzitter, die zegt... Ik kom vaak mensen tegen die zeggen... Ik ben geen SP'er, ik stem PVV. Dat zijn geen rabiate racisten. Maar ze zijn teleurgesteld in de Partij van de Arbeid. Die mensen wil Ron Meijer terughalen... Naar links, naar de SP. Ja, en
0: het grappige is dat ik dus uit betrouwbare bron heb vernomen... dat er richting die leden die zich zorgen maken... die zeggen, maar dit is niet waarom ik lid ben geworden van de partij. Wij willen het recht om hier in de brede over te kunnen uh, spreken... om een goede analyse te maken... om hier een echt een, een democratische partijdiscussie over te voeren... Um, uh, wij hebben het vermoeden dat jullie in de partij top dit standpunt nu wijzigen... Omdat jullie, dat, omdat jullie denken dat het electoraal beter uitpakt. Dat is eigenlijk wat daar wordt beweerd ook, hè? het stukje wat u net voorlas. En toch wordt er tegen die mensen gezegd... nee, het heeft niets te maken met electorale overwegingen. Ja, dat gaat natuurlijk, weet je, het kan niet allebei waar zijn.
2: Ja, Hans van Heiningen, die tot enige tijd geleden secretaris van de SP was... Die zegt, in de hele westerse wereld zie je dat niet links... maar rechtspopulisme de uitdager is geworden van de gevestigde macht. Met andere woorden, impliceert hij hiermee... als je de gevestigde macht wil uitdagen... dan moet je blijkbaar kijken hoe het komt dat het rechtspopulisme zo populair is geworden.
0: Ja, alleen het is natuurlijk niet zo... dat rechtspopulisme in de hele westerse wereld de uitdager is gebleken... of is nu van de zittende macht. Dat zijn juist ook linkse partijen, uh, die, zelfs in Europa, die dat, uh, uh, die dat doen. Het is wel een situatie waar we hier in Nederland mee geconfronteerd worden. Ja, weet je... Uh, ik zie dat, dat een andere partij in de Tweede Kamer, en, of zelfs twee andere partijen in de Tweede Kamer, die uitgesproken links zijn, namelijk de Partij voor de Dieren en GroenLinks, wel hun zetelwinst hebben gepakt met de afgelopen verkiezingen. Dat compenseert niet het verlies waar de Partij van de Arbeid en de SP samen, de SP natuurlijk maar één zetel, de Partij van de Arbeid veel meer uh, aan, aan zetels zijn kwijtgeraakt, absoluut
2: niet. Ja, Partij van de Arbeid heeft bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen 29 zetels ja, verloren, SP heeft... Één zetel Eén zetel verloren. verloren. Dus
0: dat zijn er samen dertig. En daar zijn dat tien van bij GroenLinks. Nou ja, globaal. Hè. Je weet natuurlijk nooit waar mensen precies naar oversteken. Tien van bij GroenLinks terechtgekomen. Drie van bij de Partij voor de Dieren. Er is nog een andere partij die zich in ieder geval... op het gebied van vluchtelingen als progressief profileert. Dat is DENK. Die zijn, zitten nu ook met drie uh, zetten in de Kamer. Ja, je, weet, je
2: hebt daarnaast natuurlijk ook nog D66 ChristenUnie... die ja. vaak ook uh, heel stevig zijn als het gaat om ja. opkomen van vluchtelingen.
0: ChristenUnie zeker, ja. Ja, absoluut, ja. Dus uh, ik vind dat, nou ja, a, de, de analyse uh, is, is niet volledig genoeg. Uh, en b, de vraag is natuurlijk of je het niet ook onder links... en onder internationale solidariteit, inter, links-internationalisme... moet verstaan, dat je wel je deuren openhoudt voor mensen die echt niets meer hebben. Kijk, je kunt natuurlijk... als je een, een koerswijziging voor een standpunt... als je dat wil, hè, als je zegt van... ja, we, we, we trekken het echt niet meer als land. We, het is echt te veel. En wij vinden dat het te veel ten koste gaat van onze achterban. Dan kun je natuurlijk ook met hele andere voorstellen komen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, weet je, we, we willen eerst dat het, het uitnodigingsbeleid... en het, 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 de manier waarop we op Europees grondgebied al met vluchtelingen omgaan... zoals bijvoorbeeld in Griekenland, dat dat verbetert. En daarna kun je spreken over welke middelen kunnen we nou aangrijpen... om de stroom van vluchtelingen verder te reguleren. Ja, want u
2: noemt Griekenland op bijvoorbeeld Lesbos zitten op dit moment... Uh, en al heel lang, vluchtelingen te wachten op een volgende stap. Ja. En die volgende stap die komt maar niet. Nee,
0: dat klopt. Ook daar ben ik geweest. Daar ben ik volgens mij ook niet de enige in. Ik weet dat, weet dat er meerdere SP'ers uh, zijn gaan kijken daar. Uh, ja, je kunt niet anders dan met je mond open daarnaar kijken... en niet snappen hoe het kan dat je zoiets op Europees grondgebied laat ontstaan... Ik wil niet zeggen dat dat allemaal maar de verantwoordelijkheid is... van ofwel Nederland ofwel Griekenland. De mensen hebben daar zelf natuurlijk ook een, een bepaalde rol in. Ik ben bij, in het kamp van Calais bijvoorbeeld geweest. Ja, daar, daar weet je dat mensen op de een of andere manier hun hoofd hebben. We willen naar Engeland toe en we willen dus bijvoorbeeld hier geen asiel aanvragen. Maar juist daarom is internationale samenwerking binnen Europa zo, zo belangrijk.
2: Ja, als je een goed helder systeem hebt in Europa... Ja. hoe mensen gecheckt worden en hoe mensen uiteindelijk in alle lidstaten van de Europese Unie uh, terecht kunnen. Dat dat ook eerlijk en solidair verdeeld ja. wordt. Uh, dan kun je tegen mensen ook zeggen van... wij doen het zo en ja, u heeft de keuze... Ja. kom naar ons of kom niet, maar dit is ons systeem.
0: Ja, absoluut. Ja, kijk, je, hebt, je ziet de afgelopen jaren dat de landen aan de buiten... of niet de afgelopen jaren, dat is natuurlijk al veel langer... maar de landen aan de buitengrenzen van Europa... hebben eigenlijk de meeste instroom. Uh, hebben heel lang mensen... Nou ja, ze hebben door de vingers gezien dat mensen dan maar doorliepen. Want ze waren op weg naar andere landen. Nou, dat kan niet meer, omdat andere landen vervolgens zeiden: van ja, maar dan sluiten wij onze grenzen af. Ja, dat, dat is een, een failliet van Europese samenwerking. Waar niet alleen die landen aan de buitengrenzen, maar met name natuurlijk de vluchtelingen de dupe van zijn geworden. Ik zou mijn energie daarop willen inzetten. Dat is iets wat ik vlot zou willen trekken. Ja, als je ik... naar
2: Europa kijkt, in, ja. in Duitsland heb je een. Uh... Partij Die linken, die ja. natuurlijk heel erg op de SP lijkt. Uh, de fractievoorzitter en de bondsdag daarvan, Sarah Wagenknecht, die is nu bezig met een soort nieuwe beweging, waarin ze het linkse sociaal-economische programma combineert met identiteitspolitiek, zoals je die ook bij bijvoorbeeld de Alternatieven voor Duitsland, de, de zeer rechtse partij vindt. Ja, klopt. Dus daar zie je een, misschien een soort gelijke beweging.
0: Ja, en ik vind dat heel gevaarlijk op het moment dat je. Uh, kijk, je, je kunt niet anders dan constateren... dat er aan de rechterkant van het politieke spectrum... toch een, een hoge mate van nationalisme wordt gemengd met populisme. Als je dat mengt met een belofte van... Uh, en de staat, is er tegelijk, de staat zal tegelijkertijd voor jullie allemaal zorgen... Uh, met, met een, met een socialisme. ja, ik vind dat een hele nare en uh, gevaarlijke combinatie. Kijk, er is natuurlijk niet voor niets ooit... in de periode kort na de Tweede Wereldoorlog... door landen afgesproken. Wij moeten ervoor zorgen dat we gezamenlijk... Uh, een, een document opstellen. Dat is het VN-vluchtelingenverdrag geworden... waar we onze handtekening onder zetten... en waarvan we ook zeggen... ook in moeilijke tijden eerbiedigen we dit. Omdat je anders creëert dat mensen overal tegen gesloten uh, grenzen aanlopen... En, en ze dus als ratten in een val komen te zitten.
2: Ja, je moet dus juist niet als land van dat vluchtelingenverdrag afkeren... maar je moet zorgen dat... Meer landen doen wat ze ooit gezegd hebben. Ja, Namelijk wij, dat wij voeren blijft. dat uit.
0: Ja, je moet juist zorgen dat dat leven blijft. En ik snap heel goed dat dat uh, ingewikkeld is. En dat dat ook. Uh, dat je dat kleerscheuren kan, kan opleveren. En tegelijkertijd weten we ook dat toch een substantieel deel van de Nederlanders. Ik weet niet of het meer dan de helft is. Ik weet niet over, of het over. Over 30 of over 80 procent van de mensen gaat. Maar ik weet dat een substantieel deel van de Nederlanders ook vindt dat wij oorlogsvluchtelingen opvang moeten blijven bieden.
2: Ja, en ook een substantieel deel dus van de SP-leden, zegt u. Die kwam u tegen toen u kandidaat was voor het partijvoorzitterschap.
0: Ja, komt u nog steeds wel eens tegen.
2: Ja, er is in de SP ook een uh, traditie van uh, langs de deuren gaan... Uh, gesprekken met mensen voeren, uh, pamfletten uitdelen, krantjes uitdelen. Er is een krantje gemaakt in 2016, Vrede en Solidariteit. Ja. Daarvan zegt Hans van Heiningen, die oud-secretaris... De belangstelling onder de leden om daarmee langs de deur te gaan was minimaal. Ja, dat Ze komt... wilden er niet mee langs de deuren. Dat ja. was uw verhaal.
0: Ja, dat klopt. En dat komt in hoge mate... doordat we dat verhaal in de zomer van 2015 al hebben opgeschreven. Uh, ook in overleg met leden. Uh, en dat krantje was in principe in september klaar. Tenminste, de tekst voor het krantje was klaar. Het was ook afgestemd in de fractie... En toen zei Jan Marijnse maar we gaan helemaal geen kantje maken. We gaan helemaal niet uh, met dit verhaal uh, uh, langs de deuren. We gaan de afdeling helemaal niet dit verhaal laten vertellen.
2: Jan Marijnissen is was,
0: toen was toen nog partijvoorzitter. De
2: oud-leider van de partij. Ja. En hij was zelfs uh, jarenlang en fractievoorzitter in de Tweede Kamer... Ja. en voorzitter van de partij... Ja. Hij is ook de vader van Lilian Marijnissen, die nu de fractievoorzitter is.
0: Ja. En hij zat en... naast me in het fractieoverleg, want hij zat er meestal bij. Als partijvoorzitter zat hij meestal bij het fractieoverleg. En ja, weet je, het was toen in zijn handen om te kunnen zeggen... Uh, dit gaan we wel of dit gaan we niet doen. Dus overigens ook natuurlijk, weet je, dat is een partijvoorzitter... die dat dan zo eventjes besluit. Uh, ik weet dat ik, ju juist omdat ik in die tijd... een rondgang langs de, langs de afdelingen maakte, dat er veel afdelingen... Wel zaten te springen om of een folder of een krantje of iets waarmee ze ook op, als ze bijvoorbeeld op een markt stonden. Hè, op zaterdag heb je vaak van die kraampjes en daar staan dan ook politieke partijen eens in de zoveel tijd. Zij waren juist wel op zoek naar uh, naar materiaal waarmee ze aan de hand waarvan ze het verhaal goed konden uitleggen.
2: Juist ook omdat het best wel een ingewikkeld verhaal is ja, en absoluut. je kunt het niet altijd in drie minuten goed vertellen.
0: Nee, klopt. En je kunt ook niet verwachten dat iedereen meteen staat te juichen als er een asielzoekerscentrum komt. Mensen maken zich dan vaak zorgen. En ik vind dat je die discussie met mensen moet aangaan... op basis van valide argumenten. Je hebt Als politieke partij heb je mogelijkheden, je hebt middelen... je hebt onderzoeksbudget, je kunt heel veel zaken uitzoeken... je kunt een aantal stellingen die je zelf inneemt, kun je opschrijven... en daar kun je dan vervolgens het gesprek aangaan, over aangaan met mensen. Ik had dat heel erg waardevol gevonden om dat te doen... Uh, ook omdat ik dacht dat je op dat moment, uh, zelfs al zou je maar 10% van de mensen die op dat moment dachten: van nou, weet je, we steken van links over naar de PVV. Want die is tenminste tegen de uh, komst van vluchtelingen. Zelfs al had je maar 10 mensen daarvan overtuigd. Ja, dat was toch een heel substantieel uh, of een heel waardevol deel geweest. Maar goed, die discussie zijn we toen niet aangegaan. Daarna heb ik nog maanden gebakken leid over hoe dat krantje er dan uiteindelijk. Uh, want uiteindelijk is, het is, is men door het congres van 28 november. Uh, is men gedwongen om toch iets van de vluchtelingenkrant uit te nemen. De dat leden dat was daar... dus
2: wel een democratische correctie ja, op ja. de
0: partijleiding? Leden hebben daar een, een motie voor ingediend, meerdere moties zelf. En vervolgens heeft het, geloof ik, tot mei 2016 geduurd... Uh, voordat dat krantje werkelijk verscheen. Ja, toen was de vluchtelingencrisis natuurlijk goed deels over... En uh, hadden mensen, weet je, het was, het was niet wel, meer het onderwerp nee, het op dat, dat moment. Niet meer, weet je, er was niet meer. Je werd, werd nog wel wat gebakken leid, natuurlijk, over van moeten Moet er nou wel of niet een, een, een AZC? En hoe gaat het hier? Maar het was niet meer het onderwerp. Dus we hadden toen gewoon de boot gemist.
2: Jan Marijnissen die heeft natuurlijk een verleden. als het gaat over dit onderwerp. Want in 1983 kwam er een SP-brochure Gastarbeid en Kapitaal.
0: Ja, heeft hij volgens mij wel. Meerdere keren in verschillende soorten bewoordingen min of meer afstand van genomen, de inhoud van in, die in, brochure. In die
2: brochure stond gewoon heel plat eigenlijk wat voor problemen uh, ja. zeg maar, gewone Nederlanders in oude wijken allemaal hadden met nieuwkomers die de taal niet spraken, die soms andere gewoonten hadden. Ja.
0: Dat was niet de partij waar ik lid van zou zijn geworden in 1983. Ik was toen overigens zeven, dus dat had ook niet gekund. Maar uh, de partij waar ik wel lid van ben geworden... het begin van de 21ste eeuw... was een partij die juist heel sterk uitstraalde... dat internationale solidariteit heel erg belangrijk was. Uh, is ook iets wat, wat zeker onder Emiel Roemer uh, benadrukt heeft mogen worden. Werd heel erg belangrijk gevonden. Ik denk mede omdat we... Als je kijkt naar... Het, in 1983 was er natuurlijk ook al veel migratie. Of er was ook al heel veel migratie geweest. Maar de manier waarop de grenzen voor heel veel meer Nederlanders... voor heel veel meer mensen ook in heel, in heel veel andere landen ter wereld open zijn gegaan. Hè, het, het, het kunnen reizen. Het, de, de, de komst van uh, low-cost airlines. Het feit dat er tegenwoordig ook mensen die niet... Uh, gepromoveerd zijn en een hele hoge functie ergens hebben. De, 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 de kunnen zeggen van hè, kinderen van die mensen die zeggen van nou we gaan een, een jaar backpacken in Australië. Weet je, de wereld is natuurlijk heel erg veranderd. En, en nog niet in de laatste plaats ook doordat we nu veel meer weten over het leven van gewone mensen wereldwijd. Um, dankzij smartphones en internet. Ja, de
2: wereld komt op allerlei manieren precies, bij ons binnen.
0: Precies, je kunt ze, je, zonder dat ik dat een heel simpel afdoe... maar we zijn veel meer... Een, een, we zijn echt een kleinere planeet geworden in zekere zin. Reizen is makkelijker en, en er gebeurt ook steeds meer. Dus ja, die, een, een, uh, het standpunt wat begin 21e eeuw werd ingenomen... Uh, als het ging om integratie, als het ging om uh, samenleven, internationale solidariteit. Ja, daar voelde ik me erg bij thuis. En ik weet dat dat ook voor veel, men, voor veel meer mensen heeft, uh, heeft gegolden.
2: Tijdens uw Kamerlidmaatschap als woordvoerder, uh, vluchtelingenbeleid, asielzaken, uh, was ook volstrekt duidelijk waar u stond. U stond ook altijd vooraan, samen met bijvoorbeeld GroenLinks, uh, ChristenUnie, andere partijen. Uh, maar dat geluid zou dus nu niet meer kunnen in de SP, in de Tweede Kamer.
3: Ja,
0: ik weet niet of het niet meer zou kunnen, maar het gebeurt niet meer. Ik, ik weet wel dat uh, onze huidige woordvoerder... Uh, of ik zeg onze, maar <laughs> de huidige woordvoerder van de SP, uh, Jasper van Dijk... Uh, die heeft zeker wel uh, zich uitgesproken... ook voor een verblijfsvergunning voor Lilien Hoek, bijvoorbeeld. Uh, maar ik, ik, ik vind het verder wel vrij stil, ja. Ik vind het... Uh... Het is niet meer zoals dat een jaar geleden was. En weet je, je kunt in een partij altijd constateren dat je niet je zin krijgt. Dat je ja, dat tijden veranderen, dat mensen voor een andere koers kiezen. En dan kun je dan kun je het mee eens zijn of niet. En dan kun je dan uh, actie tegen ondernemen in je partij. Maar ja, wat, wat zich vreekt is dat toch democratisch uh, het gebrek aan een, aan een enig democratisch gehalte. En uh, nou ja, daar komt nog bij dat, dat ik dus heb geprobeerd om dat aan de orde te stellen. Daarvan te horen kreeg ik er is geen standpuntwijziging. Maar via via wel heb vernomen dat er in gesprekken met kritisch, kritische leden wordt gezegd... dat het nieuwe standpunt of het, het niet nieuwe standpunt eigenlijk voortborduring is... Op, op een plan uh, De Jong-Gesthuizen. Daar wordt dus ook nadrukkelijk bij gezegd dat ik, dat ik zelf uh, heb, zou hebben meegeschreven aan een plan... Uh, uh, wat, wat ging over Europese aanmeldcentra binnen de grenzen van Europa. Nou, ja, dat, is, dat is een aantal jaar geleden een plan geweest... van mijn uh, SP-collega in het Europees Parlement, Dennis de Jong... Waar, wat een goed idee was, wat juist ging over het laat mensen zich nou zodra ze eenmaal voet zetten aan een Europese wal, laten ze zich dan melden bij een aanmeldcentrum. En dan kunnen we daar ook uh, bezien hebben mensen enige kans in een asielprocedure, of komen ze uit een volstrekt veilig land, vallen ze niet onder het VN vluchtelingenverdrag, moeten zij terug. Uh, maar als mensen wel kans hebben op asiel, kunnen ze, ofwel, uh, kunnen, ze, kunnen ze ook eerlijk verdeeld worden over Europa. Dat is een goed idee, maar dat is natuurlijk iets heel anders dan zeggen... we willen ze er niet in hebben en we sturen ze terug. En het is, ja, ik vind het niet prettig dat er uh, achter de schermen wordt gedaan... alsof ik zelf, alsof het eigenlijk een beetje uit mijn koker zou komen. Hè? Het plan de Jong-Gesthuizen, waar dan de, nu de nieuwe stellingnamen... die niet de nieuwe stellingnamen na mag heten alsof dat ook ja u distantiërt zich
2: daarvan van mijn, die ja, redenering u bent niet mijn erfenis de moeder mijn... van dat plan nee absoluut niet nee. Um, nu bent u weg uit de sp u bent lid geworden van groenlinks heeft u daarover met bijvoorbeeld uh, jesse klaver van groenlinks gesproken
0: nee nee
2: met andere mensen uit groenlinks
0: ook... nee uh, ja ik heb wel ik heb wel uh, uh, elina voortman met wie ik altijd prettig contact had in de kamer zij is overigens ook lange tijd woord voor de vluchtingen geweest. en We ja. kennen elkaar. Zij is nu dus. wethouder in Utrecht. Klopt, ja. Uh, ik heb het haar wel gemeld en ook gezegd van... ja, weet je, van mij hoeft dat niet... Uh, dat hoeft niet aan de grote klok gehangen te worden.
2: Nou zijn er deze week in GroenLinks uh, deadlines voor verkiezingen. Als je kandidaat wil zijn voor de Eerste Kamer... of voor het Europese
0: parlement, moet je deze week melden. Overweegt ja. u dat? Nee, want ik was me daar oprecht niet van bewust. Ik, ik hoorde het vanochtend van de... Voorlichter van GroenLinks die mij daarop attendeerde. Maar dat is absoluut niets, heeft absoluut niets van doen... met het naar buiten komen van dit nieuws. Dus wij zien u straks niet op een van die lijsten? Uh, nee, nee. Ik vind overigens ook dat als je... Uh... Hey, er zijn twee belangrijke zaken. Ik vind dat je als Nederlander... Je hebt het prachtige recht om te kunnen kiezen... Uh, tussen allerlei verschillende politieke partijen. Dus ik zou bijna willen zeggen... er is voor elk wat wils. Uh, bijna. <laughs> um... En ik vind ook dat ik lid moet zijn van een politieke partij. Ik kan me voorstellen dat als je in de pers werkt, dat dat heel erg gecompliceerd ligt. Maar gewone burgers die niet neutraal hoeven te zijn voor wat betreft hun uh, uitlatingen, die, die, die mogen en die, ik vind, ook moeten gewoon kiezen. dat je... burgerplicht. Ja, als je lid bent van een politieke partij, heb je toch altijd net iets meer recht van spreken. Je hebt iets meer in de melk te brokken. Je mag meestemmen over verkiezingsprogramma's. Als het goed is, als de partij dat voldoende democratisch regelt, dus doe dat. Hè. En je kunt je nooit 101% vinden in een partijlijn. Maar als het goed is, vindt iedereen wel een partij die, die dicht bij datgene wat hij, zij of hij vindt staat. Dus dat is één. En twee, als je lid bent van een partij, dan ook voor... Voor mij uh, geldt dat. Uh, het feit dat je ooit Kamerlid bent geweest... wil niet zeggen dat je, met, dat je lid moet worden in de hoop... dat je daar dan een baantje uh, kunt scoren. Volgens mij moet je als je lid wordt van een partij... vooral eerst beginnen met vrijwilligerswerk. Dat heb ik in ieder geval bij de SP ook gedaan. Gewoon de krantjes rondbrengen... en uh, op lokaal niveau uh, uh, meehelpen met de acties. Dus,
2: uh... Bent u op lokaal niveau al binnen geweest bij GroenLinks? Nee,
0: nog niet. Nee, ik heb wel contact gehad, maar niet... Uh... Even terug naar...
2: 2017, de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. U besloot toen uh, niet meer kandidaat te zijn. Was dat een besluit wat u helemaal zelf nam? Of waren er ook signalen dat het misschien wel mooi geweest was vanuit de SP?
0: Nee, helemaal niet. Dat laatste zeker niet. Uh, ik heb dat eigenlijk besloten na, terwijl ik op, op een reis was uh, in Griekenland. En dat was een, een reis die in het teken stond van uh, de asielinstroom... En dat was ook het moment waarop ik dus in... Het was begin 2016. Ik had net die voorzittersverkiezing verloren. Had tegelijkertijd wel voor mijn inhoudelijke bijdrage... waar het ging om asiel... had ik een enorme steun in de rug gekregen. Echt een hele stevige steun van het congres. Uh, dat krantje lag klaar. Dat moest dus... Het moest nog helemaal herschreven worden. We bleven er maanden over bakkeleien. Uh, maar dat lag er wel. En uh, nou ja... Uh, toen ik... Op reis was uh, met de Kamercommissie Europese Zaken in uh, Griekenland en Macedonië. Um, en daar weer zag wat, wat bij de grens met, met Macedonië was. een uh, Ja, was echt een verschrikkelijke situatie. Ik weet niet of u zich dat kunt herinneren. Die uh, mensen die allemaal bij die spoorwegovergang zaten. En die honden die toen ook wel werden ingezet. Naar mensen die de grens Ja, dat was een beeld wat, wat, wat
2: eigenlijk heel lang hetzelfde bleef op dat moment. Ja, ja, Je zag er... steeds die mensen ja. bij dat spoor.
0: Ja, en ik heb toen even... ik heb met verschillende mensen gesproken. Ik heb onder andere gesproken met een moeder... Van, die haar man was verloren in, uh, in de oorlog. Uh, een vrouw uit, uh, uit Syrië. Die met haar peutertje van... ja, ik weet niet hoe oud het mannetje was. Twee, denk ik. Uh, daar zat. Uh, er waren wel, was wel nog sprake van dat haar ouders... daar ook ergens in de buurt moesten zijn... En uh, ze was aan het huilen. Ik sprak haar door dat hek heen. Ze was aan het huilen en ze zei: Ja, mijn, mijn zoontje is ziek, hij heeft di diarree. En ja, denk je, ja, dan zit je, je, zit dus daar, je zit daar letterlijk in de stront. Het stinkt daar ook echt overal. Er zijn daar gewoon duizenden mensen die geen normale sanitaire voorzieningen hebben. Uh, ja, dus
2: dat was, dat was echt een hopeloze situatie. Ja,
0: echt, je hart breekt echt. Hè. Eigenlijk wil je dus op dat, je bent een mens. Dus je denkt: Ja, ik moet dus nu iets. Doen voor Ik dat moet bij wijze van spreken het hek
2: openknippen of eroverheen of...
0: Ja, de of hoe kun je dan weglopen? Hoe kun je denken van, nou, hartelijk dank voor dit gesprek. Ik ga weer door naar de volgende. Dat is heel tegennatuurlijk. En het voelt ook heel hypocriet op dat moment. En toen dacht ik, ja, weet je, ik, kan, ik ben nu in mijn eigen partij... een discussie aan het voeren van hoe, hoe, zeer, hoe moet dat vluchtelingenkrantje eruit zien? Moet dat nou echt een vluchtelingenkrant worden... of moet het een anti-oorlogskrant worden? Tot in hoeverre durven we ons uit te spreken van... jongens, we zijn tegen die oorlogen. Wij zijn niet voor dat gooien van al die bommen. Daar krijg je alleen maar meer vluchtelingen van. Maar we zijn nu wel wereldwijd worden geconfronteerd... met meer dan 60 uh, miljoen vluchtelingen, want zoveel zijn het er... Wat doe je dan met die mensen? Zeg je dan, ja, die moeten maar in Libanon en in, in, in Turkije worden opgevangen? Uh, of durf je dan ook te zeggen, nee, nu is die situatie zo... dus we vangen ze op. Nou, Ik had wel het vermoeden dat ik dat gewoon niet goed voor elkaar zou krijgen. En, ja, veertig, dus ik dacht... ik ga ook niet lopen trekken aan een dood paard. Ik deze mijn energie dan ook te, te goed
2: voelen. Maar u stond daarbij dat hek, u zag die ellendige situatie... Ja. en u dacht op een gegeven moment... Ook aan u zelf, van kan ik nog goed genoeg voor deze mensen opkomen als Tweede Kamerlid voor de SP? Ja,
0: nee, en ik had dus het vermoeden dat dat niet het geval zou zijn. Dus dat ik dan dus beter kon stoppen.
2: Dus die mensen die juist uw hulp ja. extra hard nodig hadden ja. op dat moment, liet u op dat moment, klinkt een beetje frang in de steek.
0: Ja, goed, ik heb nog een jaar lang uh, het woord gevoerd natuurlijk. Uh, maar dat klopt, ja, daar kwam wel een einde aan, ja.
2: U heeft bij uh, En geleden... SP.
0: Ik, ik vind dat een terechte vraag. Ik vind dat, ook een, dat is ook een dilemma geweest de afgelopen, nou niet de afgelopen maanden, maar tussen januari en, en mei, het moment waarop ik lid werd van GroenLinks en het moment waarop ik uiteindelijk toch opzegde bij de SP. Dat is een. Uh... Ja, want u was dus nog even dubbel lid. Ja, klopt. Ja. je kunt zeggen: uh, ik ga daarvoor en ik gooi mezelf helemaal in de strijd en ik ga die strijd aan. En dan vecht je. Dus dan, je zou kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk nobeler... dan op een gegeven moment zeggen van... Uh, ik gooi het beltje erbij neer. Dat is één. Uh, dus die keuze kun je maken. Maar de andere keuze is ook dat je kunt zeggen... ja, maar als ik hierbij blijf en ik blijf lid... dan legitimeer ik ook dat dit standpunt wordt ingenomen. En dat wil ik niet. Ik ga dan dus liever... Uiteindelijk is het ook gewoon een hele simpele, rationele keuze. He, je gaat toch... Zoeken. Je, je, je wil graag bij een partij horen die in jouw ogen wel uh, de juiste koers uh, vaart. En dat is dus gebeurd.
2: U heeft één jaar geleden na uw Kamerlidmaatschap... een boek gepubliceerd over uw geschiedenis binnen de SP. Daar staan hele harde dingen in over uh, mensen als Jan Marijnissen... die die partij lange tijd in zijn greep had. Aantal mensen, noemt u in het boek... die waren het vaak wel met u eens... of in ieder geval, die hadden ook wel bezwaar tegen de manier waarop die partij op sommige momenten geleid werd. Bijvoorbeeld Tjitske Siderius, Fashad Bashir... Erik Smaling, Harry van Bommel... Paulus Jansen, Ewout Eergang. Maar dat waren allemaal mensen die in de loop van de tijd... en zeker ook bij de afgelopen verkiezingen... uit de Kamer uh, vertrokken zijn. Had u ook het idee... ik, ik word te eenzaam binnen die groep...
0: Nee, dat was niet zo. Nee. nee, het is denk ik echt een afweging geweest... waar kun je het meest betekenen en waar wil je je energie steken als je nog in de bloei van je leven bent. Ik ben nu inmiddels 42, ik vind mezelf nog steeds in de bloei van mijn leven. Um, waar wil je dan je energie insteken? Hoe wil je dat dan doen? Waar, waar wil je, um, waarvan voel je dat, het, um, dat je op de goede plek zit... en waar kun je bijdragen aan iets positiefs? En als het te negatief wordt, hè, als je het gevoel hebt dat je... Ja, ik had natuurlijk op het moment dat ik die beslissing nam... Um, had ik natuurlijk een half jaar van knokken achter de rug. Hè. Toen had ik echt in augustus 2015 liet ik weten dat ik partijvoorzitter wil worden. Hè. Toen heb ik vier, vijf maanden echt heel erg hard gestreden... om mijn visie voor het voetlicht te brengen... en, en uh, zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in dat En gevoel. het ging
2: ook best goed.
0: Ja, Klopt, maar ik heb het niet gered. En uh, daar moet je dan ook gewoon heel eerlijk in zijn. Uh, en ja, dat betekent dat zo'n partij uiteindelijk dan dus blijkbaar toch een andere koers wil dan waar jij je thuis bij voelt.
2: Die uitslag, die was uiteindelijk 41 tegen 59, ja. 59 voor Ron Meijer. Is dat een volledig democratische uitslag naar uw idee?
0: Nou ja, kijk, 2% van de leden mocht, uh, geloof ik, stemmen, klopt dat? Ja, 2% van de leden ongeveer.
2: Die waren afgevaardigd?
0: Ja, ehm... Uh... Dus nee, dat had natuurlijk wel beter gekund. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het dan anders zou zijn geweest. Misschien had ik dan wel met 39 of met, met 25 procent verloren. En misschien had ik wel gewonnen, dat weet je niet. Uh... Emiel, roemers zijn na
2: de verkiezing van Ron Meijer. We hadden al heel lang intensief contact. We waren al een tandem. En ja, nu is dat ook officieel dat geworden.
0: Ja, 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 het was natuurlijk voorgekookt.
2: <laughs> dus dat is de bedoeling vanuit de partijtop dat Absoluut. Ron Meijer de partijvoorzitter zou worden? Tuurlijk. Romeer is ook een pupil, zou je kunnen zeggen, van Jan Marijnissen.
0: Ja, maar ook wel van uh, Riek en Jan de Wit uit Heerlen.
2: Die ook al sinds decennia in de partij ja, rondlopen. Klopt.
0: Ja, en, en het is natuurlijk ook een, een FNV-pupil. Dus het is niet, ja. ik denk niet dat die volledig is gevormd door Jan Marijnissen. Dat denk ik
2: niet. FNV waar ook Lilian Marijnissen ja, actief was, de klopt. dochter van Jan. Ja. En Romeer heeft natuurlijk ook erbij gestaan... en denk ik ook bevorderd dat Lilian Marijnissen de politieke leider zou worden in de Tweede Kamer?
0: Ja, dat zou ik niet weten, want ik was toen natuurlijk al vertrokken. Maar ook daarvan lijkt het me vrij duidelijk dat het van tevoren wel bedacht was... dat Lilian en op een hoge positie in de Kamer moest komen. Dus op een hoge positie op de lijst moest komen. En ja.
2: Is de SP een, een soort familiebedrijf van een heel klein groepje... waarin de Marijnissen een hoofdrol spelen?
0: Uh, ik vind het lastig om dat te ontkennen... sinds uh, afgelopen december. Ik, vind het wel, ik, vond het toen wel, ik vond het wel heftig... dat, dat Lilian uh, uh, zo snel al... Ik weet niet meer welke journalist... dat aan haar vroeg. van U heeft eigenlijk nog helemaal geen grote debatten gedaan. Maar dat was wel waar natuurlijk. Hè. Dus ja, dan is de vraag... of je ja, overduidelijk... andere getalenteerde... Uh, of uh, uh, andere overduidelijk getalenteerde mensen... die veel meer... kamerervaring hebben. Of je die dan... Uh, moet passeren.
2: Ja, want Saadet Karabulut, die zich ook kandideerde... en met wie u best wel vaak samen bent opgetrokken... Ja. tijdens uw Kamerlidmaatschap, stelde zich ook kandidaat... maar die merkte eigenlijk meteen al... dat is niet de bedoeling dat ik mijn kandidaat stel.
0: Dat heb ik Saadet niet zo horen zeggen. Het is niet de bedoeling dat ik me kandidaat stel... maar het is wel echt zo dat uh, Lilian ze al weken, zo niet maanden... Eerder op, het, op de hoogte was van het vertrek van Emile Roemer. Uh, en dus heeft volledig heeft kunnen voorsorteren op een, uh, op een machtsovername. En Zadet minder dan 24 uur de tijd had om zich voor te bereiden. En, uh, en haar gedachten erover op papier te zetten en, uh, en die strijd aan te gaan.
2: U wilde de partij democratischer maken. Er wordt nu gezegd, wij zijn ook bezig met democratisering en mensen. Kunnen, kunnen sneller stemmen in de, in de partij. Dus je zou kunnen zeggen, Ron Meijer voert voor een deel uw plannen uit. Maar toch zegt u, en dat bleek ook in december toen Lilian Marijnissen aantrad... het is een heel klein groepje dat het in de SP voor het zeggen heeft.
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, en dat blijkt nu dus op een pijnlijke manier met dat vluchtelingenstandpunt ook. En ja, dan kun je wel uh, een experiment... Uh, houden met uh, mogelijkheid voor mensen om te stemmen via een afdeling... want je moet dan dus wel naar de afdelingsvergadering toekomen. Ja, het is natuurlijk niet echt heel gemakkelijk gemaakt. Het is niet dat mensen gewoon een brief kunnen sturen... of hun stem kunnen insturen of via internet kunnen stemmen of wat dan ook. Nee, je moet wel eerst een soort van bewijzen... dat je in die afdeling iets, uh, iets bent... Uh, maar je kunt daar wel een experiment, experiment mee houden. Maar als je dan tegelijkertijd op een van de discussieonderwerpen, waarvan je. Kijk, je, je, misschien staat dat onderwerp qua uh, belang bij de SP wel op 30 of op, of op 40. Hè. Misschien zijn er wel honderd uh, andere onderwerpen waarvan uh, je zou moeten zeggen. Nou, dat is in de, in de partij veel belangrijker. Dan nog kun je niet ontkennen dat het wel een onderwerp is: vluchtelingen, waarover verschillend wordt gedacht in de partij. En dat je dus ook respect moet tonen voor het feit dat er verschil van mening is. En als je niet probeert om die verschillen dan ook maar openlijk en eerlijk tegen elkaar te durven uitspreken, dan kom je ook niet nader tot elkaar. Dan krijg je, uh, na, ik heb begrepen, uh, situaties waarbij er wel een partijbijeenkomst is, maar mensen verdeeld uit elkaar gaan. En ja, dan koers je volgens mij juist aan op een splitsing in de partij. En weet je, ik heb echt heel lang geprobeerd om het droog te houden, maar het lukte me niet meer. Ik en het is echt niet een prettig gevoel als je denkt... Uh, ik krijg er echt letterlijk een steen van in mijn buik. Uh, ik wil eigenlijk alles geven om ervoor te zorgen dat ik dit goed kan doen. Dat ik hier uh, actief in kan blijven en mijn bijdrage kan blijven leveren. Ik wil ook blijven knokken voor die vluchtelingen. Maar ik, het lukt me niet meer. Dus ja, ik heb geen andere keuze dan, dan weg te gaan. Dat is heel naar. Dat, het doet ook geen recht, denk ik, aan... Ja aan geschiedenis, aan, aan uh, in intrinsieke motivatie van mensen... Uh, van waarom ze ooit bij de SP verzeld zijn geraakt.
2: In uw boek schreef u een jaar geleden... een aantal voorvallen met Jan Marijnissen... toen die nog heel belangrijk was in de SP. Maar u schreef ook toen Jan weg was van het Binnenhof... want als voorzitter van de partij kwam hij nog steeds op het Binnenhof. Ja. Daarna niet meer. Dat was het moment dat, dat u niet gekozen werd, maar Ron ja. Meijer. Uh, u had met... Emil Roemer ook best wel een goede relatie. U, u kreeg veel ruimte ook van, van Roemer. Maar speelt dan toch in zo'n partij... waarin een heel klein groepje blijkbaar het uiteindelijk bepaalt... dat u toch iets een beetje van... dat die herinneringen aan hoe het met Jan, toen onder Jan Marijnes ging... weer bovenkomen als u mensen als Ron Meijer en Lilian Marijnissen bezig ziet?
0: Nou, nee, ik denk dat Ron zegt wel een heel ander persoon dan, uh, dan Jan... Uh, en ja, weet je, uh, hoe je het ook ziet. Ik bedoel, Jan heeft, wel, heeft de partij ook op heel veel punten ontzettend goed geleid. Dus uh, hij heeft de partij natuurlijk samen met heel veel mensen... die naast hem stonden en achter hem stonden en om hem heen stonden. Uh, dat wordt wel eens vergeten in partijhistorische uh, uh, verhandelingen. Uh, samen met, met heel veel andere mensen heeft hij die partij natuurlijk wel echt groot gemaakt... En uh, ik ben nooit lid geworden van de SP uh, om Jan Marijnissen, absoluut niet. Ik ben lid geworden om, vanwege standpunten.
2: En hij, hij zorgde er op een bepaald moment zelfs voor dat één op de zes kamerzetels SP waren.
0: Ja, dat klopt, precies. En dat was ook, dat, hè, mensen zeggen dan wel eens, ja, je bent op de vleugels van, uh, van Jan de Kamer binnengekomen. En dat, dat vind ik ten dele is dat waar, want hij was uh, lijsttrekker, hij was fractievoorzitter. En tegelijkertijd heeft hij dat natuurlijk nooit in zijn eentje kunnen doen. Ik bedoel, weet je, de SP heeft in die periode daaraan voorafgaand... juist laten zien dat ze expertise hadden... dat ze met geloofwaardige alternatieven kwamen. Uh, en ja, heeft ook laten zien dat ze een partij waren... die voor positieve integratie waren... die voor internationale solidariteit waren. Er zijn heel veel mensen die lid zijn geworden van de SP... juist vanwege de buitenlandstandpunten. Omdat zij zeiden, wij, wij zijn tegen die, die zinloze... die bloedige interventies wereldwijd. Ja, en van we die maar denken, ook
2: Harry van Bommel... vaak benadrukte, ja. Harry is ook weg... Ja. Dus, dus heel veel mensen hebben die partij groot gemaakt. Ja. Hoewel Jan Marijn ze ook een keer, schrijft u in uw boek, uh, voeterde toen hij een keer boos was in de fractie. Vroeger deden we alles ja. met z'n tweeën ja. en kregen we meer van elkaar, voor elkaar dan jullie nu met z'n vijfentwintigen.
0: Ja, hij bedoelde uiteraard de grootte van de fractie. Hij refereerde aan de tijd dat hij samen met Remy Poppen... Ja,
2: ze kwamen met z'n tweeën in de Kamer. In de
0: kamer zat. Ja, Hele
2: kleine fractie. Ja.
0: En uh, ik denk dat het een misvatting is. Kijk, als je kijkt naar... dan moet je even je voorstellen hoe dat in zo'n politieke arena werkt. Als je een fractie van twee of drie of vier mensen hebt... dan ben je heel veel in beeld. Dat gebeurt nu ook met Baudet natuurlijk. Hè? Want je doet eigenlijk alle grote debatten, doe je zelf. En in een fractie van 25 of in een fractie van 40 is dat veel ingewikkelder. Dan heb je ook wel één of twee kopstukken. Maar er zijn echt niet al die 38 of, of, of 40 andere Kamerleden. Dus het zijn... voordeel, als je
2: met z'n tweeën zit... Dan, ja. dan heb je alles in de hand...
0: Ja, dat denk ik ook, ja. ja absoluut.
2: Um, hoe groot die partij ook werd, dat vond Jan toch wel een prettig idee. Alles in de hand te hebben.
0: Ja, dat heeft hij me nooit zo gezegd, maar dat was wel, zeker wel de indruk die ik kreeg, ja. Ja.
2: Hoe doet Lilian Marijnus het nu als nieuwe fractievoorzitter?
0: <tus> ik denk dat ze het voor een eerste keer bij de Algemene Beschouwingen heel goed deed. Ja, ik zelf dacht, toen ik haar hoorde spreken... ze, ze heeft echt getraind.
2: Ze, ze praat rustig, uh, maar ook gedecideerd... Hè, met de nadruk op de juiste dingen. En ja, daarvan vind
0: ik overigens dat Lilian dat sowieso wel doet, hoor. Rustig, gedecideerd, ja.
2: Maar vervolgens kwamen er interrupties van onder andere Pechtold en Buma. En, Buma. Ja. en toen raakte ze de draad kwijt.
0: Ja, ik, zat, uh, ik heb het gedeeltelijk gevolgd vanuit Tbilisi. Daar was ik een paar dagen. Tbilisi? Ja, inderdaad. in Georgië... En toen dacht ik uh, bij de interruptie van, van Buma, want die van Pechtot heb ik niet gezien, maar die van Buma heb ik even teruggekeken. Toen uh, dacht ik wel van ja, dat, dat is moeilijk. Hè? Dat zo'n moment dat je dan uh, met zeer ervaren fractievoorzitters. Uh, ja Het ging ook over een voorbeeld voor, over
2: organon perfect. in ja, Os... en ja. dat, dat moet je natuurlijk wel even paraat hebben op dat moment.
0: Ja, het, het, wat je denk ik paraat moet hebben... is, het, is wijzen op het verschil uh, dat je, als je zo'n bedrijf nationaliseert... dan bezit hebt, net zoals we dat bij de banken hadden. En dat je dat bezit uiteindelijk ook weer te gelden kunt maken. Ja, dus, dus, en dat is iets anders dan de ja. dividendbelasting afschaffen... en zeggen, ja, we hebben nu die inkomsten niet meer... We, maar we krijgen er feitelijk ook niks van. Nee, terug. dus in feite haalde
2: Buma dingen door elkaar... Die als je ze uit elkaar trekt, he he Pappels heel erg los van elkaar staan. Ja,
0: vind ik wel. Ja, ik vind het. Ik vond het een terechte vraag van hem, maar ook wel, uh, ja, ook wel gebaseerd op een totaal onzinnige vergelijking. Um, binnen links, want u komt uit
2: de ene linkspartij, u bent naar de andere linkspartij overgestapt. Hoor je? Om de zoveel tijd bijna met de regelmaat van de klok pleidooien voor linkse samenwerking. Ja. Misschien zelfs wel ooit een grote Visie, ja. linkse ja. of progressieve partij. Komt die er ooit?
0: Poeh. Ja, kijk, we hebben net een heel gesprek, we zijn een heel gesprek aan het voeren als het gaat om vluchtelingenrechten. Ja, ik zie dat dus op korte termijn, als ik heel erg met die bril naar kijk, nu, dan zie ik dat niet gebeuren. Of het heel goed zou zijn voor links om meer de krachten te bundelen, daarvan ben ik overtuigd. Ik bedoel, je hebt natuurlijk gezien dat een deel van het, het, het weglopen van hè, toch een, een, een behoorlijk aantal kiezers van links naar, naar meer midden en, en rechts dat dat samen heeft gehangen met uh, het, de steeds regeringsverantwoordelijkheid nemen... Van de partij, door de Partij van de Arbeid, zonder dat ze de dienst konden uitmaken in uh, het kabinet. Dus ze waren te klein om een voldoende stempel te drukken op wat er gebeurde. Hebben daarmee toch wel, ik denk aan de sociale werkplaatsen... Ik denk aan uh, zaken die met het ontslagrecht van doen hebben. Uh, de sociale problematiek zoals we die nu zien met, met, met woningen. Wij, allerlei zaken waar gewone mensen in Nederland... die niet een, uh, een ton of twee op de bank hebben... iedere dag mee van doen hebben en mee te maken hebben. De bezuiniging in de zorg. Uh, de enorme ontslaggolf die daar te gevolg van is geweest. Dat zijn allemaal zaken die mede hebben kunnen gebeuren... omdat er geen groot verenigd linksblok was. En er dus een... Uh, een, een, een een coalitie moest worden gevormd met een... Uh, Als je nu de linkse partijen elektraal bij elkaar zou
2: optellen... dan zou het een enkel op de grootste ja. partij zijn.
0: Ik, ik, ik weet niet hoe dat met de laatste peilingen zit. Maar dat zou inderdaad wel. Ja, dat denk ik inderdaad ook wel, ja. Maar dan zou je meer moeten doen dan alleen... de drie grotere linkse partijen. Dan zou je dus bijvoorbeeld ook een... Uh, een partij voor de dieren daartoe rekenen. Ja, en misschien wel mensen
2: die nu niet of anders stemmen... maar die dan enthousiast worden.
0: Ja, mensen die nadrukkelijk voor integratie zijn... maar zich tegelijkertijd weer niet thuis voelen... bij het toch wat radicale denk. Uh, het is natuurlijk een, een poging geweest van verschillende mensen... Om, om die mensen aan te spreken. Zalvane Simons heeft dat onder, onder andere gedaan. Ik weet dat daar wel. Uh, ja. Maar
2: als ik u goed begrijp... en ook als ik de reden waarom u uit de SP bent gestapt... Uh, goed duidt... Dan zal een, een partij die wellicht ooit komt, een progressieve en linkse partij, in ieder geval zeer democratisch moeten zijn en heel veel ruimte voor discussies en voor allerlei stromingen binnen zo'n partij.
0: Ja, daar zou je van kunnen zeggen... maar waarom bent u dan niet bij de Partij van de Arbeid aangesloten? Hè? Want ja, die... dat is natuurlijk een partij die altijd... Die hebben altijd traditioneel het discussie. idee...
2: wij zijn de paraplu voor
0: alle ja. stromingen. Ja, dat klopt. Alleen ja, die stroming is op dit moment wel heel erg klein geworden. En is dat dan puur voor voor een electorale God... overweging voor u? Nee, nee, maar voor, ook voor mij gold namelijk dat ik twee keer, ik heb natuurlijk twee keer moeten zien hoe de Partij van de Arbeid zitting nam in een kabinet, wat alles behalve links beleid uh, uitvoerde. Ja, dat, dat dan knapt er wel ergens iets ook in je. Ja. Ja. Uh, democratie vind, is inderdaad uh, heel erg belangrijk, maar ik vind, ik kan niet genoeg benadrukken dat internationale solidariteit ook echt iets is waar links zich op moeten laten voorstaan. Omdat je, kijk, mensen realiseren zich dat heel vaak niet, maar de armoede en uh, het totale gebrek aan werknemersrechten is natuurlijk nog van een hele andere orde als je kijkt in landen waar toch echt een, een behoorlijk deel van onze uh, uh, productie plaats heeft. Hè. Als je kijkt naar wat er hier in de, in de, in de kledingrekken hangt, uh, de, nou ja, een tijdje geleden was er weer een geweldig artikel aan de Volkskrant... over een mineraal wat gewonnen wordt in India. Wat in, er ja, voor zorgt dat die auto's zo mooi glimmen. Ja, de productieomstandigheden van die werknemers... en dan hebben we het over mensen die soms acht of negen jaar oud zijn. Ja, Dat is iets waar je... Als je gelooft in, in solidariteit... In, in het gedachtegoed van werknemersrechten... dan is dat iets waar je niet je ogen voor kunt sluiten. Je kunt niet zeggen, weet je wat, we zitten hier veilig achter de dijken... Uh, zolang wij maar goedkoop onze boontjes uit Kenia... en goedkoop onze truien geproduceerd in Bangladesh kunnen kopen... dan is het voor onze werknemers wel goed geregeld. Ik zit niet zo in elkaar. En volgens mij is dat iets waar je ook intellectueel gezien... waar je in, links in, uh, in moet voorop uh, durven lopen...
2: Dat doet mij denken aan de tekst... Het rijke Westen is geen eiland en Europa is geen fort. Wie bang is voor wat vreemd is, doet vooral zichzelf tekort. Waar komt dat uit? Ik
0: krijg weer kippenvel. Dat is een, uh, een lied of een gedicht dat is geschreven door Karel Glasta van Loon. En dat is een lied wat heel erg vaak gezongen is door Bob Fosco tijdens SP-congressen. En daar heb ik meerdere keren, ook vanaf het podium... maar ook gewoon vaak in de zaal op mogen dansen, omdat dat uh, werd vertolkt dan. Dat is een mooi lied. Een tijdje geleden, toen u al uit de Kamer was toen...
2: Was er een pamflet op de partijraad van de SP... met als titel Stop het rechtsafgaan van de SP... daar werd ook aan dit lied gerefereerd. Ja. Dat is eigenlijk precies uw koers ja. die daar uitvergroot werd.
0: Ja, ik, ik ben er wel dankbaar voor... dat ik niet alleen sta in mijn zorg hierover. En ik weet ook dat er mensen heel erg hard uh, strijden... om dit in de partij juist wel uh, recht te buigen. En ik hoop dat ze daarin slagen. Maar zonder u achter de schermen ben ik altijd bereid om mee te denken en mee te praten... maar uh, niet als lid, zeker niet, nee. Kijk, een van de dingen die ik... zou ik echt nog wel willen zeggen... een van de dingen die ik vaak heb gedaan, afgelopen voorjaar niet... maar de, alle jaren daarvoor wel, is het wandelen van de Nacht van de Vluchteling. Uh, dan zie je meestal dat er ook wel verschillende politici aan meedoen... maar het leukste daarvan is dat je ziet dat er echt... Allerlei verschillende mensen, jong, oud, uh, van allerlei verschillende etniciteiten, geloofsovertuigingen, die zijn daar en, en op steeds meer plekken in, uh, in Nederland, die, zijn dan, die laten zien dat je een, een stukje cynisme omver kunt schoppen. Weet je, als je je samen verenigt en laat zien van ja, wij zijn bereid om een heel klein stukje van ellende die vluchtelingen moeten doorgaan, namelijk s'nachts wakker blijven, door moeten lopen. Uh, overigens wel allemaal op, op comfortabele, goede wandelschoenen. Hè? Dus het is dus niet te vergelijken, realiseer ik me meteen. Maar je kunt zo wel laten zien dat, dat, dat je, je elkaar daar juist ook heel erg in vindt. En dat is een stukje geloof wat ik, wat ik heb gemist de afgelopen tijd. En dat hoop ik wel weer terug te vinden.
2: Als Jesse Klaver u vraagt, uh, Sharon, ben je bereid om te overwegen... je kandidaat te stellen voor een functie in GroenLinks... Zeg je dan, dat ben ik bereid?
0: Ik ben nog steeds politicus genoeg om te weten dat je niet moet reageren op als vragen. Dus ik daar heb ik geen antwoord op. Maar ik, ik en als weet niet ik nu dan zegt de journalist altijd, al dus u sluit het niet uit. Als ik, als ik, volgens mij heb ik net al gezegd, ik vind dat je in een partij, als je, uh, ik vind dat je lid moet zijn van een partij en ik vind ook dat je waar je ook komt, je, je hoort je in eerste instantie ook gewoon uh, uh, heel bescheiden op te stellen. Uh, en ik ik zie ernaar uit, ik doe op dit moment alweer heel veel andere soorten vrijwilligerswerk. Maar ik zie ernaar uit om uh, ook voor uh, mijn nieuwe politieke partij iets van vrijwilligerswerk te gaan doen. En dat
2: begint gewoon heel keurig aan de onderkant in de afdeling, ergens in Den Haag.
0: Dat kan uh, en ik, kan, weet je, ik heb natuurlijk ook uh, uh, meer dan voldoende uh, bagage... En kennis van hoe, hoe, dat, hoe het eerder is gegaan... bij politieke debatten bijvoorbeeld. Ik kan ook meedenken over dingen. Dat kan allemaal, maar achter de schermen.
2: Wij zullen nog van u horen. Dank u wel, Sharon <laughs> Gesthuizen, om te gast te zijn in Betrouwbare Bronnen. En voor wie meer wil weten van Sharon... kan ik het boek aanbevelen... dat naar het Kamerlidmaatschap gepubliceerd werd... bij uitgeverij De Geus. Schoonheid, macht, liefde... in het leven en de politiek. Een boek waarin je echt wordt meegetrokken in uw leven... Heel veel mooie details, soms ook wat macabere details over hoe het in die partij toe ging. Maar het vertelt heel veel over de SP van toen. En blijkbaar, als ik uw verhaal nu hoor, zegt het ook nog wel wat over de SP van nu.
0: Democratisering blijft heel erg belangrijk, denk ik, voor de partij. Dank u wel. Graag gedaan.
2: Zo, dit was aflevering 6 van Betrouwbare Bronnen. Ik ben benieuwd wat je ervan vond, van het verhaal van Sharon, van de wens van PG. En misschien heb je ideeën of tips voor de toekomst. Laat het me weten via Twitter bij Apenstaart Jaap Jansen. En je kunt ook reageren via Apenstaart PG Kroeger. Daarnaast kun je ons ook mailen, dat adres is betrouwbarebronnen, Nacht.nl. Dus... Betrouwbare Bronnen,
1: apenstaartdagennacht.nl Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren via iTunes. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst. Tot volgende week, hoi! Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl